0: Tervetuloa
1: kuuntelemaan Tuplahyppyä, viikottaista podcasteja, jossa puhutaan peleistä, elokuvista, musiikista ja popkulttuurin ilmiöistä. Minä olen Juuso, ja kuten aina, on seurassani täällä pene.
0: Hei vaan kaikille.
1: Sekä Roope, jota naurattaa <tum> jo valmiiksi. <tum> <tum> Ei vain.
0: Siis no meillä on aivan hirvee, hirveettä niin me t- t- ennen kuin me loittiin nauhoittaa, niin Revetin, Roopekas <tum> niin <tum> <personne tum> pitää tämän naurua. Tämä on vaan tehtävä täydellisesti. Ne. Aika pitkään me selvittiin. Kyllä, <tä> <je>. <tä> siis mulla tuli mielemään, <tä> ei vittu, mietin mä olen miettimään, että mietin, että se rippaisi semmoisen kunnon jäätävämpi <tä> eromaan kerraskentissa Tärkeä jutu, selittää sitä, että se kuuluisi ja voisi leikata pois. Ei vittu, me vaan asia.
1: En mä tiedä Jus... enää, mistä täällä puhutaan. Siis
0: aloitti
2: meidän nauhoituksen äskeisen että no niin, ja kaikki on valmiina. Kyllä, penelläkin siellä kaikki on valmiina. No niin, ja lähtiä kolme, kaksi, yksi. Ei kun
1: ei 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 Meillä on aina kaksi aihetta liittyen peleihin, elokuvia, musiikkiin ja popkulttuuriin. Meillä, jos tykkäät meidän podcastista, haluat tukea tätä toimintaa vielä tämänkin jälkeen, niin <laughs> meidät löytää Patreonista, on patreon.com kautta tuplahyppy. Mutta tänään on kaksi aihetta, jotka on tavoin jälkeen Monopoli. Joo. monopoli on
2: kaikkien lempipeli. Siitä me ei olla puhuttu. Ja siitäkin mä päädyin melkoisen kanikoloon, kun mä rupesin tutkimaan sitä. Niin kanikoloja on
1: Saa nähdä, minkälainen valehtelija löytyy monopolin takaa. Mä itse asiassa Kyllä. tiedän yhden siisti monopolifakta, mutta mä annan sen sun kertaa sen okay. spoilasta tässä. Ja sitä ennen menen
0: aihe. Kyllä. Tänään mennään syvään päätyyn. Nimittäin on tullut paljon tuota, niin, semmoisia toiveita aina tämmöistä, niin että mä tykkään hirveästi näistä tosi informatiivista aiheista ja tämmöisistä syvää luotaavista analyyseistä ja ke- kertomuksista, niin nyt saatte juuri sitä... Kun puhutaan koko MMORPG-pelien historiasta. Mistä nyt nyt on tässä on varmasti alkunut. tavaraa kyllä.
1: Part 1 5. Mm.
0: Ei, kyllä me yritetään pitää tämä yhdessä jaksossa ihan vain sen takia, että tämä on mahdollisimman niin kuin, silleen, järkevä tämä aihe. Toki kyllähän tässä on hirveästi, puhutaan peleistä, mistä voisi niin erikseen puhua aiheena. Mikä niin, on, sitten tulee varmasti esille tässäkin aiheessa monta kertaa. Mutta kuitenkin mä halusin vain niin käydä tämän koko historian, koska... Tämä on mun mielestäni kiinnostava aihe. Ja me ei olla hirveästi puhuttu MMORPG-peleistä, vaikka ne on todella suosittuja. Ainakin ollut, on ne vieläkin suosittuja, mutta siis ne on ollut ennen vielä, niin kuin, vielä isompi juttu. Mutta siis ensinnäkin, mikä on MMORPG, se selviää tänään. Ja mistä tämä on kaikki alkanut, niin tietysti roolipeleistä alun perin. Eli totta kai niin kuin kaiken alkulähde on se, että roolipelit on ollut ihmisten suosiot, ihmiset on nyt pelata Dungeons Dragonsia 70-luvulta asti ja mm-hmm. muuta tämmöistä vastaavaa. Niin tämä on vain luonnollinen tietysti, harppaus, tämmöiset roolipelit. Sitten myöhemmin tuli myös niin kuin muille laitteille, niin kuin siis tietokoneille ja pelikonsoleille ja Niin tuli tämmöisiä videopelejä sitten, mikä on tietysti loogista. mutta tämä on kiinnostavaa sitten, että miten tähän päädyttiin, koska se tulee tässä selville. Oho, jännittävä. Kyllä, eli palataan 70-luvulle. Eli tosiaan siis 70-luvulla, kun alkoi yleistymään niin tietokone tietokoneet yliopistomaailmassa, niin tietysti myös niin ihmiset, luonnollisesti kun ne tekee jotakin, niin ne haluaa tehdä myös tiekkö, semmoisen aktiivisen ja rakentavan tekemisen lisäksi myös hauskoja asioita, semmoista niin viihdettä, vapaa, vapaa-aikaa, semmoista, mitä niin viettää aikaa. En no se, mä suuntasin Kuulostaa... tämän kysymyksen enemmän niin Roopelle, joka tietää varmasti, mitä hauskanpitoa on. Kuulostaa etäisesti tutulta, kyllä. Kyllä. Niin tämä tietysti sitten myös äh, levisi näiden tietokoneiden maailmaa. Ja toki tämmöisten niin 70-luvulla, jossa niin opiskelit, tai olit niin yliopistossa töissä tai joku undergraduate-opiskelija tai muuta, niin, äh, niin kuin, kyllähän siinä sitten tuli käytettyä näitä tietokoneita. Ja ne, jotka käytti niitä tietokoneita, oli luultavasti just semmoisia tosi teknologiaorientoituneita orientoituneita ihmisiä tuohon aikaan, koska niiden käyttö ei ollut mitenkään semmoista, että jokaisessa kansliassa ja huoneessa löytyy 15 tietokonetta Että oli kuitenkin aika vielä niin pienen luokan juttua. Kuitenkin. Ja johtuen myös siitä, että minkälaisia nämä tietokoneet oli, niin luonnollisesti nämä tietokoneet oli, nämä pelit, mitä ne tuli sitten ekoja, niin oli tämmöisiä niin kuin tekstipohjaisia, pelejä ja sitten suuri osa. Ja näistä niin kun, semmoinen tekstipohjaisista seikkailuista semmoinen tunnetuin ensimmäinen esimerkki oli sitten tämmöinen peli, joka ilmestyi vuonna 1976, eli melkein niin tasan 50 vuotta sitten.
1: Oho, onko 70-luvusta 50 vuotta?
0: Niin, uskottaa elää, mutta Jumma. kyllä. Mm. Niin, tämän pelin nimi siis oli Colossal Cave Adventure. Ja tämä oli siis tämmöinen just tekstipohjainen, niin kuin tutkimuspeli, jossa siis tämän pelin tekijät, Will Crower, a niin ja te loitte tämmöistä luolasysteemeistä, mitä oli ollut tuolla jossain Amerikoissa, missä se asusteli tai jotain, niin tavallaan niistä saitte ideat, hei tehdään tämmöinen seikkailupeli. Eli tässä pelissä siis mennään tämmöisessä luolassa, jossa on huhuttu oleva jotain kulta- ja aarteita, ja sitten pelaaja etsii niitä. Ja Pelaaja kirjoittelee yhden-kahden semmoisia komentoja, ja näille sitten ohjataan tätä luolastoa läpi. Eli toisin saattuna siis tämmöinen hyvin tyypillinen niin tuon ajan teksti tavallaan peli, Eli semmoinen, että sä niin kuin, oot jossain tilassa, tämä peli vähän niin kuin, kertoo, kuvailee tätä tilaa, missä sä oot silleen tekstin muodossa, vähän niin kuin mitä joku Dungeon Master tekisi mm. Ja sitten sen perusteella sä oot silleen, hmm, vaikka mene länteen. Ja sitten se sun hahmo, mikäli mahdollista tässä niin kuin ympäristössä, missä sä oot, niin menee länteen, niin menee länteen. Ja jos siellä on jotain objekteja tai esineitä, niin sä voit interaktoida niiden kanssa. Niin kuin vaikka sytytä lyhty, jos siellä on lyhty siellä huoneessa. Toki ei näin aina ole, ja tää peli voi olla välillä sille, ei, ei voi tehdä, ei ole tämmöstä. En ymmärrä, mitä tarkoitan. <lacht> niin, kyllä. Mm, Mutta niin. yleensä nämä yrit- yrittää avata kuitenkin sitä ympäristöä sit sille pelaajalle sillä tavalla, että se voi tehdä sellaisia asioita, jotka on luontaisia sit siinä tilanteessa. Ja yle- en ole ikinä miettinyt tämmöisiä tekstiseikkailuja sen enempää, että kuinka siinä, siinä on varmasti
2: tosi tarkoin määritellinen komennon, että mitä se hyväksyy mm. missäkin vaiheessa. Jep. Ja asia voi varmasti sanoa monella tavalla, mm-hmm. että sytytään sohtuu tai laittaa soihtuun
1: tulta. Onko sä käyttänyt Python sitä ohjelmointikieltä?
2: Joskus opiskeluaikoin.
1: tuntuu, vähän. että siellä opittiin kaikki opit, mitä tämmöisen pelin tekemiseen tarvii. Siihen mm. vaan kirjoittaa hit- hitoasti jotain if-lauseita tyyliin, mm. <laughs> jos pelaaja kirjoittaa näin tai
0: sisältää tämän. Niin, niin sitten, ehkä mm. siinä on jokainen vaihtoehto sitten. Niin. Niin. Mm. siis yksi vaihtoehto on just, että sillä on niinku useampi tommonen, niinku sanotaan vaikka, että nosta esiin, Silloin on joku muutama niinku pick up tai joku pick, tai mikä nyt voisi olla, että en mä keksinyt tähän väliin, huono esimerkki, mutta kuitenkin, että se voi olla useampi tavalla. Tai take voisi olla yksi Take hmm. tai pick. Että et, tavallaan okei, okay, niinku hyväksytään tähän, että siinä on niinku, otettu huomioon muutama tämmönen vaihtoehto. Yleisempään näissä peleissä on kuitenkin se, että siinä on aina help-komento tässä, mikä antaa sulle niinku, listan erilaisista komennoista, mitä sä voit käyttää. Joka sitten ah, selkeyttää sitä rietyä. peliä ja rajoittaa tavallaan niitä, että sä et voi vaan silleen, tiedätkö, o, ota puhelin esille ja soita, soita palokunta hakemaan sut täältä luollastosta. <tos> Ei, niin, voi niinku, mm. ei voi mitään tahansa, vaan ei voi tehdä.
2: Eikä siihen myöskään voi tehdä oikein sellaista monivalintaa, kun sitten se jotenkin tuntuu, että niin. ei kaiken idean rooli jos niin, on siis tietty kyllä. määrä vaihtoehtoja siinä, ja niistäkin voi päätellä jotakin, että no ehkä se selvästi tuo,
1: syötä tämä muffin sisammakolle, kun ei tässä muuta vaihtoehtoja siis kyllä. Odota. tai syötä muffin sisammakolle. Niin. Kaksi mm. vaihtoehtoa.
0: Ja sitten tietokone vastaa sulle pelaaja. Se on niin kuin vähän niin kuin ohjeistaa sitä pelaajaa just niin kuin Dungeon Master-tyyliä. Yleensä nämä oli Juuri saanut paljon inspiraatiota tämmöisistä niin kuin, pöytäropeista. Ja just semmoista, että tämä tyyli oli tämmöistä humoristista. Että saattoi olla jotain semmoisia hassuja juttuja, että vaikka että, sä kirjoitattekin, että ota omena, syö omena. Ja sit se on söi tämän ihan se omena Ja vittu, sun tuli tuu, viisi kiloa ripulia ja sä vaan kuolit. Tämä, <tos> <tos> ei ollut <tos> on hauska on tämä juttu, <tos> mutta siis ne, sille, ne, ne niin kuin saattoi olla semmoisia, että ne ei vaan ollut semmoisia pragmaattisia sille, että kuolit. Tai että söit omenan, että niinku, et niissä saattoi mm. olla jotain niinku, lisää tavallaan, niinku, flavoria tavallaan, ilman mitään niinku, syytä. Ole, jos sä vittu ripuiliin tuossa pelissä ja se sanoo sulle, niin ei sillä ole mitään merkitystä sen pelin kannalta, en sä kuole. Mutta mm. niin, että, tavallaan, että sitä niinku, reittiin vähän niinku, höystää semmoisella ekstra sisällöllä. Sitten.
2: Mm. Onhan selitys... se kiva,
0: että siitä mukaan tapahtuu jotain niin. tekemisestä, eikä mm. vaan, että
2: väärin, koita mm. jotain mm. muuta. Mm.
0: Ja tämä sitten tosiaan tällä Yksinkertaisesti, että tämä CCA eli Colossal Cave Adventure vaikutti tosi paljon muihinkin peleihin, niin kuin vaikka Adventure peli, joka tuli 76 vuonna ulos, tai vaikka Rogue peli, mistä ollaan myös puhuttu 80-luvulla. Siinä ei meillä puutu 80-luvulla, yli. mutta se tuli 80-luvulla. Mm-hmm. Ei, mä laskin
1: nyt edes 80-luvulla. Vielä. Niin,
0: kyllä. Ja n- niin kuin tämä, tämä Core gameplay toiminta niin just on näissä se sama. Toki tähän on sellainen tilanne, että joku olisi joka tapauksessa keksinyt tämän systeemin, Tämä nyt sattuu olemaan e- ekaa tämmöinen niin kuin tunnettu iso, iso peli sitten tällä saralla. Muitakin tekstisiekkoilla tietenkin oli jotain Zorgia ja Dungeonia, mutta ei nyt mennä niihin kovin tarkasti. Ja tuolloin samoihin aikoihin tuolla 70-luvulla, oli itse asiassa 74, oli, oli itse asiassa vähän ennen tuota niin, kun tämä Colossal Cave Adventure tuli, niin tämmöinen 3D-peli, tai ainakin se niin näytti 3Dltä tää peli, tämä oli tämmönen kuin maze se oli semmoinen kolme, tavallaan niin kuin 3D-sokkelopeli sitten. Että sä oot semmoissa sokkelossa, niin kuin varmaan nimestä voi päätellä. Öö, että tota noin, niin, sä meet siellä pelissä, pelialueessa, oi, mä selitän vähän, että miksi tämä oli tärkeä, ja sitten tavallaan sä voit mennä vasemmalle, sä niin kuin näet, että missä oot, eikä sulla vaan silleen, tota, tiedä, kun sulla ei vaan kerrota, että olet tämmöisessä huoneessa, ja siinä voit mennä vasemmalle tai oikealle, että sä vähän niin kuin näit sitä ympäristöä, mikä ne, oli tietysti hmm. niin tärkeetä, sitten tota, noin, tälle pelille. Mutta siis tämä Maze oli niinku, tärkeä tässä niinku, koko meidän tarinassa sen takia, koska tämän erikoisuus oli siinä, että tämä oli ensimmäinen tämmöinen peli, joka, jolla pystyi niinku, lokaalilla networkilla pelaamaan toisten kanssa sille, eri tietokoneella. Eli siis tämä oli niinku, teknisesti ottaen niinku, eka, tai ainakin niinku, tämän mun tutkimuksen tuloksella, niin eka tämmöinen vähän niin kuin online tai networking kautta toimiva online moniin peliin. Ja tässä niin kuin, ö, tarkoituksena oli toisia niin toisiaan tällä, tällä sokkelossa. Ja tietysti tämä oli tota noin niin, tosi tietysti niin kuin alkeellinen tämä maailma, mikä tässä oli, mutta joka tapauksessa tämä oli tämmöinen ensimmäinen niin kuin visuaalisesti tämmöinen virtuaalinen maailma, missä pystyttiin interaktoimaan kahden ihmisen välillä eri koneilla, mikä on se tärkeä osuus tässä. Ensimmäinen metaversi. Niin, kyllä. Mm-hmm. Maze Battle Royale. Mutta ensimmäinen suuri harppaus tuli kuitenkin vasta vuonna 78 sitten, eli vähän ennen 80-luvun vaihetta. Tai siis 70 luvun vaihdetta. Kun Esseksi-yliopistossa äh, tämmöiset tyypit kuin Robbie Dropshaw ja Richard Bartle niin kehitti ensimmäisen monipelattavan tekstityrmäseikkailupelin, joka siis varmasti semmoiset todella vanhan luokan tietokonepelaajat tietää termin MUD, eli multiuser user Dungeon. Niin Todella siis luova nimi-valinta tälle niinku pelille. Mm. Mutta kyllä, MUD oli kuitenkin semmoinen ensimmäinen tämmöinen monin pelattava tekstiseikkailu, sitten, missä pystyy olemaan useampi pelaaja ja tyrmässä seikkailemassa sitten keskenään.
2: Tuli tuo termi mulle vastaan niissä Chronicles of Elyria -tutkimuksissa? Niillä oli joku MUD-vaihe siinä, missä ne testasi niitä, että toimiiko ne niiden systeemit edes monella mm. pelaajalla?
1: Mm. Siis Mutta se on... peli on tehty joskus, tai yritetty <laughs> niin tehdä ei... 2010-luvulla. Se julkia peli se. <laughs> Niin, kyllä. On tämä peli <laughs> usealla pelaajalla.
0: <laughs> kyllä. Mutta siis toki kannattaa jos tekee jotain tämmöistä ohjelmistoarkkitehtuuria, vaikka multiplayerin kanssa tai tälleen, niin mitä yksinkertaisempi tavallaan peli on siinä, niin sitä helpompi on testata sitten niin mm. luontivaiheessa. Niin tietysti ihan ymmärrettävää. Mutta tämä oli niinku se the eka... Vähän niin kuin voisi sanoa, että tästä tämä oikeasti alkoi tämä koko juna sitten eteenpäin. Ja tämä sai heti yliopistopiireissä, koska nämä tietokone oli edelleen niin yliopistopiireissä aika lähtökohtaisesti olemassa vaan. Ja muista syistä johtuen, mutta ei mennä just nyt siihen vielä. Äh, eli siis nämä opiskelijat telaasta ja tämä levisi siellä. Tämä levisi ihan niin kuin Briteistä niin kuin vuosikymmenen vaihtaisi asti sitten, kun nämä, nämä henkilökohtaiset kom- komputerit, henkilökohtaiset tietokoneet eli PCt, Alko sitten tulla modeemien keraa sitten saataville, niistä täällä tämä tavallaan vielä enemmän tämä peli. Ja tämän suosioon myös teki tästä, näistä mudeista semmoista, kutsuttiin myös multi-undergraduate destroyereiksi, koska ne oli niin, <tos> tota noin, niin paljon kerää ja vei aikaa sitten, kun olisi tähän tutkimushommaan, mutta plattiin mieluummin mudiin. Tästä se, tulee se siis tehtiin. tehtiin. Se on siis niin tekstipohjainen tämmöinen... Äh, tyrmä seikkailu, mutta siinä on useampi henkilö pelaamassa okay. kerralla. Tai se on se niin se yhde. sen yhdessä seikkailla. No siis no. joo, kyllä. Okay. Ja ilmeisen niin kuin, mu- vuoropohjasta, ainakin semmoinen mielikuva mulle on aina jäänyt, että se vähän niin kuin on semmoista vuoropohjasta se meininki siinä. Toki joissakin niin äh, tämä saatettiin esittää myös tämmöisessä joissakin mudeissa, esimerkiksi vaikka silleen pseudograafisesti vaikka niin kuin jollakin askiilla tai tämmöisenä niin kuin, joku Rogue peliin tyylisesti. Että se saattoi olla siltä, että sä näit vaikka sen kartan siellä tai saatto jopa nähdä tarkemminkin, että niinku vaikka näit siellä ja vaikka niinku point of interest tai jotain muuta. Mutta joka tapauksessa näitä niinku ohjattiin tekstipohjaisesti näitä pelejä pitkälti. Mm. Ei myöhemmässä vaiheessa toki aina. Että saattoi olla niinku ihan tavallaan pelaattaviakin sellaisia niinku kontrolleja, mitä näihin lisättiin. Mutta toi oli niinku tekstipohjainen toi eka. Ja näitä ilmestyneitä mudeja vuosien varrella, jotka kehitti just tätä konseptia edelleen. Et esimerkiksi vaikka Island of Kesmai ilmestyi 85 vuonna äh, pelin kehittäneen John Taylorin ja Kelton Flynnin D&Dstä inspiroituneena, äh, joka siis teki just, mitä mä äsken mainitsin, että sulla oli tavallaan tämmöinen ASCII-tyylinen grafiikka, äh, tai roguelike ASCII, milloin sitä jotkut saattaa ehkä kutsua myös semmoisella nimellä. Eli siis kun Rogue-peli ilmestyi 80-luvulla silloin, kun se, niin kuin luulta, niin, niin tavallaan siinä oli semmoinen, että se näkyy se kartta semmoisena niin erilaisena, niin käytännössä niin merkkeinä, niin kuin saattoi olla joku viiva, 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 sitten oli joku merkki viiva, viiva, x, semmoisia, niin siis, mitä löytyy näppäimistössä merkkejä, merkki sitten, ja luot, luotu semmoisen gridin ja se sitten muodostaa kartan, visuaalisen elementin sitten, mitä on paljon helpompi seurata, kun sä näet tavallaan kaikki ne asiat, mitä siellä on siellä ympäristössä. Mm-hmm. Niin, Tämä oli sitten sellainen aika iso esimerkki, ja suosittu semmoinen tää Island of Kesmai. Ää, 86, heti seuraavana vuonna, niin ilmestyi mielenkiintoinen it, tämmönen niin ilmestys Commodore 64-selle. Lucasfilms Games loi ensimmäisen ison kaupallisen virtuaaliyhteisön, joka ei enää ollut tekstipohjainen. nimi nimihirviö oli toi esittely. <tuh- tuh-> Eli siis, tätä voi kutsua semmoiseksi kuin niin peliksi tai semmoisiin virtuaalimaailmaksi, joka niin on jo semmoinen graafinen, ja sitten semmoinen, että siinä pystyy useampi ihminen pelaamaan sitä, ei se tuli vielä kaiken lisäksi tämmöiseltä niin isolta studioltakin, että se ei ollut vaan semmoinen niin muutaman koodajan kehittelemä viritys, että oli niin Lucas Film gamesiltä. se tuli. Ja tämä peli äh, sitten, joka tuli jonka jostain syystä, siis mikä hänen pelin nimiä, mä en jostain syystä kirjoittanut tätä vittu ylös tätä pelin nimiä tähän mun muistiin moneen, mikä on ihan käsittämätöntä. Se oli joku M-län alkova, mikäköhän helvetti sen nimi oli. Habitat, se ei ollut M-län alkava. se oli Habitat, <tos> <joku> mä muistan. <tos> <tos> helvetti. <tos> niin, tää oli mielenkiintoinen ilmestys, tää on siis, ensinnäkin tää oli tosi tää oli kaupallinen peli, että tää niin myytiin ja just Commodore 64-selle, niin tää myytiin kaupoissa ja sitten kun ihmisillä oli Commodore 64 Ää, aika monella, niin se oli silleen niin kuin saatavilla tämä peli sitten. Ja tämä ei sitten enää ollut tavallaan niin kuin myöskään sitten semmoisen niin tavallaan mudi kohdeyleisöperiporukan niin tavallaan se fokus ei ollut niissä, eli just tämmöisissä tiettikö, tietoteknisesti niin kuin valveutuneissa ja jotka niin kuin, on jossain yliopistossa ja käy, pelaa sitten näitä tekstipohjaisia seikkailuja tai muita, että tämä oli ihan niin kuin tämmöinen Just niin kuin markkinoille tuo, tässä on tämmöinen peli, jota voi pelata monien ihmisen kanssa. Ja tässä oli sitten tota noin niin myös tota, tämä julkaisua tai kehitystä auttamassa oli myös niin tota noin Quantum Link, ja, joka oli siis entinen AOL sitten myös myöhemmin, eli siis America Online. Ää, mm-hmm. Että tätä niin pystyttiin pelaamaan netin kautta sitten, ja tässä niin kuin, tämä peli niin kuin on tämmönen, kuvitelkaa joku semmoinen peli niin jostain atari semmoinen, että siinä on niin tosi yksinkertaiset väripaleetit ja sitten se aika isot tämmöiset, niin kuin, vähän niin kuin pikselit, mistä koostuu nämä kaikki graafiset elementit. Ja tämä on sitten semmoinen sivulta kuvattu, missä sulla on niin kuin semmoinen hahmo, ja sitten sä voit liikkua siinä ruudussa niin kuin va- eri kohtiin, sitä, tota noin, mitä sä näet, ja voit interaktoida erilaisten objektien tai henkilöiden tai muiden kanssa. Ja Voit kirjoittaa myös niin komentoja, myös sille, tai siis voit kirjoittaa niin chattiin, että hei, että jutella jonkun toisen kanssa tai muuta, Sitä että, että niinku, pystyy oikeasti keskustelemaan toisten kanssa.
1: Tämä näyttää ihan habbo-hotellin jollakin tosi, tosi, tosi aikaiselta <laughs>
0: mm. versiolta. No siis joo, vähän niin kuin se, semmoinen niin fiilistä voi helposti tulla. No on vaan tuollaisissa paikoissa jossakin äö,
1: baareissa tai jossakin mm. seisomassa nuo hahmot ja juttelemassa. Siltä tämä näyttää kyllä. Joku vetää tulla stand-upia. Ja jollakin on irokeesi päässä. Ihan niin kuin happohotellissakin. Mm, kyllä. Minä olen. Minun persoonani on itse. Minulla on irokeesi. <lost-tanko> <lost-tanko>
0: <lost-tanko> ja tässä pystyttiin niin äh, liikkumaan joystickillä. Ja sitten keskustelemaan tietenkin näppäimistöllä. Tämä on niin kuin, niin kuin Commodore 64 peli. Ja sitten tässä oli niin erilaisia toimintoja. Että pystyi vaikka niin kuin, pystyi menemään go, get, put, do tavallaan että sä voit niinku tehdä eri asioille, interaktoida erilaisten asioiden kanssa, mutta tää oli tosi kömpelö vielä pelinä siinä mielessä, että jos sä haluat käyttää tätä sun inventoria, niin sun piti tyyli ottaa se kursori esille sillä joystickillä, ja mennä itse päälle, ja sitten valita get-komento, ja sitten se avaa sun inventoria, ja sun pitää sieltä ottaa jotakin, ja sit sun pitää, sä voit yhtä itemiä pitää kerralla kädessä, et muuten sun pitää aina laittaa ne itse taskuun, että sun pitää put, ja klikata itse, ja sitten jos sulla on jotain, mitä sä piste pistää sinne. Ja tälle, nämä on siis tosi kömpelöä tämä oli, mutta siis, mikä mm, tässä reaalisti. oli merkistävää, että tämä oli tämmöinen niin kuin, tavallaan chattitila sitten, missä pystyy ihmisten kanssa juttelemaan tämmöisessä virtuaalimaailmassa. Hmm. Se tuntuu, että se olisi tässä ehkä se niin
2: paras osuus, mm. jotenkin kiinnostavin osuus, niin, että ei laita tavaroita taskuun ja ota ulos jatkuvasti, vaan että menee mukaan se johonkin on... olohuoneeseen ja
0: juttelee jollekin toisille mm. ihmisille. Tässä pystyy ilmeisesti myös tappaan toisia pelaajia, että sulla oli joku aseja, no niin sä pystyt käyttää sitä. Mutta Se on muuta, muuta mieleni, hampa. chatti on aivan <laughs> <sitten>. <laughs> Mutta äh, Mä en ihan Kunnon. hirveästi perehtynyt tähän, mä käytin siis ihan vitusti aikaa tähän koko helahoitoon, kun mä selville näistä kaikista niin kuin koko <laughs> historiasta, mitä tämä menee. Mä en keskittynyt näihin yksityöt peleihin ihan hirveästi, niin pahoittelen, että tää jää mutta tietämys vähän pintapuolisiksi. No, no, tuo viittain, tuo minulle. <laughs> Sanoja tarvitaan kun menee hirveäliin
2: rampaneille
1: niin. tuohon. Mielivuotoja sekunnissa. Tuo tekeminen on aivan turraa, kun voit chattäällä kamerit. Sinä voi myös tappaa. No. Sitten tämä kamerina näyttää on aivan turraa. Kaikki vaan katsoin tekellä paras koodi.
0: Jep, kyllä. Ja tämä oli tosi niin kuin, iso tämmösen, niin kuin äh, tavallaan ajan tuotteeksi. Tämä mittaluokka oli aika iso tässä pelissä. Ja toki tämä tota, noin, niin, ei vastaa sille nykypäivän standardeja, niin kuin, mitä me kutsutaan niin MMUksi, eli Massively Multiplayer Online peliksi. Tai varsinkaan RPG-pelistä, eli Role Playing Game. Äl... Mutta tämä on kuitenkin tärkeä niin kuin osa, että tässä oli tämmöinen selvä graafinen ympäristö, missä oltiin muiden ihmisten kanssa tekemisessä vaan virtuaalimaailmassa. Se on kuitenkin tärkeä tavallaan niin kuin harppaus eteenpäin tälle, että tämä on mahdollista että jossakin vaiheessa tämä varsinainen kon- kontentti sitten tässä MMORPG-maailmassa. Ja varmaan monet tämmöiset vanhan liito MMORPG-pelaajat miettii tässä vaiheessa, että no niin, aletaanko tässä puhumaan nyt näistä niin oikeista peleistä. Eli näistä, mitä sanotaan, tämmöiseksi iso-esi-isä-peleiksi tai isoksi kolmeksi peliksi tai mitä nyt voisi olla muita tämmöisiä termejä. Mutta esimerkiksi jotain D&D-poista Neverwinter Nightsia, joka siis ei tule sekoittaa tähän BioVareen myöhemmin ilmestyneeseen peliin Neverwinter Nights. Ja tai kulttimaineeseen noussut Ultima Online. Mutta todellisuudessa tähän mahtuu kuitenkin vielä väliin mielenkiintoinen unohdettu peli. Uh, nimittäin semmoinen kuin Kingdom of Dracar, josta tulee ihan välittömästi mieleen tuo se, mistä oli aihekin Roopella, tämä
2: Chronicles of, Chronicle of, of
0: <laughs> Kyllä. Mm. Jostain syystä. Mä en tiedä, johtuuko se tuosta, että valitaan kingdom, joku jonkun no, jo sitten joku random sana, mikä ei tarkoita mitään, tai nimi. Se tuntuu niin,
1: ylipäätään tyhmältä laittaa jonkun asian nimeksi semmonen mitä kukaan ei tiedä, niin
0: keksitty sana.
1: Mm. Se Sitä on niin.
0: Se mm. toimii oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun se on saanut suosiota sitten myöhemmin. Että siinä on niin kuin, tavallaan se on semmoinen gambitti, että sä niinku aloitat sillä, että et, niinku, ei tiedä mikä tämä on, mutta sillä toivossa, että jos tämä menestyisi, niin sitten tästä tulee niinku semmoinen synonyymi tavallaan niinku joillekin peleille hmm. tai, tai jollekin tai muuta. On niinku joku, niin suhteellisen looginen nimeämisperuste kuitenkin
2: niin, kyllä. joku paikka, mikä on kehitelty ja kaikki tapahtuu siellä, niin no käis, se on pakko olla sitten siinä nimessä. Sitten hmm. pitää vaan löytää joku semmoinen sana ja off. Se no, on helppo homma sen jälkeen. Chronicles tai Kingdom, siitä voi valita. Siinä on kaksi vaihtoehtoa.
0: Äh, niin Tämä Kingdom of Tracker oli tosiaan Brad Linebergerin äh, totanen, tuotos, joka siis oli alun perin luonut myös tämmöisen Moody-pelin, kuin Realmin, äh, vuonna 1984. Se halusi kuitenkin nostaa tavallaan sen idean niin vielä niin uudelle tasolle, kun aika oli mennyt ja kehitystä on kehittynyt. Ja sitten James Hettingerin kanssa ne perusti tämmöisen Tantalux-nimisen niin, firman, ja vuonna 1989 sitten julkaisi jatkajan tälle Realmille, eli Kingdom of Dracar. Ja tämä Kingdom of Drakkar on siis semmoinen peli, että tämä on periaatteessa niinku Mud, mutta tota noin tässä pelipalvelimilla peli, peli, peli pystyy yhtä aikaa, olemaan olen 200 pelaajaa, ja se sisälsi myös kraavisen käyttöliittymän. Eli sä pystyit näkemään niinku vaikka jonkun overworldin tai pystyt näkemään jonkun dungeonin. Sellaisen niin layoutin, että esimerkiksi näet, että okei tässä on mun vier- huoneessa, mun vieressä on kaksi huonetta vasemmalla ja oikealla, eli siis äh, lännessä ja idässä. Ja sitten sä niin kuin tavallaan voit mennä niin, sillä, että sä klikkaat vaan, sitä ei enää kirjoittaa go east vaikka esimerkiksi. Mutta nämä huoneet oli kuitenkin silleen tehty, että ne oli periaatteessa, ne ei niin kuin, jos D&Dtä miettisi, ne ei ole niin kuin yksi taili tavallaan, missä sä oot, vaan ne on niin kokonaisia huoneita sitten tai alueita että se vähän niin on semmoinen glorifioidumin kartta enemmänkin tavallaan se, mitä sä näet siinä pelissä. Mutta kuitenkin sä pystyt interaktoimaan muun muassa vaikka sun inventoriin kanssa suoraan niin visuaalisesti ja tavallaan niin ottaen tavaroita sieltä ja siirtelemään niitä ja pystyt näkemään jotain vihollisia jossain semmoisessa vihollispalkissa ja muussa ja pystyt niin tekemään suuri osa näistä asioista vaan silleen, niin kuin, että sinä ei tarvitse kirjoittaa mitään tekstikomentoja sitä varten, hmm. mikä on tietysti aika iso parannus näihin mudeihin, jos miettii silleen kehityksen kannalta. Öm, ja esimerkiksi tota noin, niin, tai siis mikä tästä teki niin mielenkiintoisen tästä kodista, eli KOD. oli se, että tämä Tantalus perusti myös tämmöisen MPG-net tota noin, niin, niin kuin firman ja jossakin palaverissa, palaverissa oli sitten silleen, että me tarvitaan joku nimi, että me erotetaan tämä niinku peli muista peleistä. Tämä on ja niinku vaikka esimerkiksi toi, mistä mä puhuin vähän niinku aikaisemmin tuolla, eli tuosta Kesmaista, niin eli siis Island of Kesma, joka on vuonna 1985, joka siis kuvaili itseään multiplayer peliin. mutta se ei todellakaan niinku tarjonnut, että 200 ihmistä voi olla samalla palveluna yhtä aikaa. Niin nämä erottaa itsensä, että hei, okei, okay, tämä kutsuu itseään multiplayer-peliksi. Miten, jos me kutsutaan itsemme multiplayer-peliksi, niin ihmistä eivät oikein tätä eroa näillä. Niin tarina kuuluu ju- tällä tavalla, että sitten tämän pal- palaverin aikana ne tuli sitten semmoinen niin markkinointitarkoituksiin. Tarkoitettiin tämmöinen, että hei, valitamme tämmöinen nimi tälle. Niin siinä, missä Kesmai oli vain multiplayer-peli, niin Kingdom of Dracar kutsui itseään massively multiplayer-peliksi sitten. Se kuulostaa paljon paremmalta, kyllä.
1: Niin. Se, en tiedä, se on silti vähän hassu. Mm. <laughs> se on. hei guys, tämä on, niinku, on niinku kunnolla
2: multiplayer.
1: Mm.
0: Kyllä. Massiivinen multiplayer. Se on vähän niin kuin, jäljellä meistä 2010 uh, ehkä, en mä muista oikeasti, niin bleikka oli semmoinen maschen, mas, maschen, massive action game mag, jossa pystyy olemaan joku vittu, 60 pelaajaa yhdellä servulla samaan aikaan. Vittu siisti, massiivinen peli tämän. <laughs> niin, tämä on just vähän tämä Massive Multiplayer. Tekin tämä sana ei kuulosta itsellekään semmoiselta niin kuin, tavallaan, kovin it's so, myyvältä. Että se so osaa genren nimeä. Niin. Massively Mut, Multiplayer. Niin. Mutta kuten varmaan monet tarkat kuuntelijat saattaa tästä ehkä jo vähän niin kuin pistää asioita yksi yhteen, niin Massively Multiplayer Online on edelleenkin MMORPG, tämä tittelin, tämä ensimmäinen osuus, joka siis tämän tarinan mukaan on lähtöisin täältä. Eli tuolla niin kuin jos mennään niin kuin 80-luvun, 80-luvun puolelle, 90-luvun alkupuolelle, niin sieltä tämä on lähtöisin tämä termi sitten. Siistiä.
2: Ja Aika jännä, koska kyllä nykyajan pelit on varmasti vielä enemmän massi- multiplayer kuin mitä tämä mm. ajan massi. Niitä olisi pitänyt keksiä joka kerrokselle tai iteraatiolle aina joku uusi. Gargantuan multiplayer online game.
0: <laughs> yep. Mutta ei saa, no whatever. Uh, Tota, tämä tota, on ihan ärsyttävää tämä aihe kanssa, kun mä kirjoitin tämän, että niin tällaisia lyhenteitä, missä on kirjaimia, niin menee sanat aina sekaisin ja menee ihan sekaisin varmasti kuunteleet mistä puhutaan. Tonni, Mutta kun siis... mä kävin Nokialla tekemässä
2: diplomityö, niin mä en ymmärtänyt mistään materiaalista mitään, kun joka <sum> niin. toinen sana oli joku PKG-67, ja sitten mm. pitää yrittää kysyä niin onko teille joku, vaikka joku kirjasto
0: näille? <sum> ei, ei, ne pitää vaan tietää. <sum> <sum> niin. niin. Tämä, joka tapauksessa tämä tota, noin Tantalus, joka oli siis tämä firma, joka niin, niin, tämän kodin teki ja sitten myös tämän MPG netin. Niin mielenkiintoista tämä on myös havaita, että miten tämä, niin kuin, nämä toimivat pelit nykypäivän standarde- standardeilla. Ja mä nyt alustan tätä myös sillä tavalla, että mä en niin kuin, tietoliikenneverkkojen asiantuntija, mä en missään nimessä ole. Että mulla on hyvin pieni tuntuma niistä. Niin mä saatan puhua päätä heinää. Jotkut, jos saattaa korjata sitten mua, niin korjatkaa vaan. Mut Mutta Roopehan kertoi juuri oleessa Nokialla töissä. Kyllä, mä voin korjata, <laughs> niin siellä mä opin otta tieto otta tieto te salat. Mutta siis 89-luvun aikoihin, niin internetti oli vielä uusi asia niin kuluttajille. Kuulostaa ja palveluntarjoit oli niin kuin hyvin eri maata kuin sitten tavallaan, mitä, mitä ne on nykyään. Mm, totta. Niin, niin tässä... Täytyy myös ottaa siis huomioon se, että, tavallaan, äh, niin kun, että nämä niin kun palveluntarjoajat, tämä oli niin ihan lasten kengissä vielä tämä homma, niin tämä ei ollut mitään he- halpaa hupia myöskään tämä internetin käyttäminen. Ja mm. sitten, tota noin, koska internetin käyttö maksui tuohon aikaan paljon enemmän kuin nykyään, niin sitten peleistä niin tämä sitten vähän niin myöhemmin joku Neverwinter Nights, niin sä jäi maksamaan näille palveluntarjoajille 3-6 dollaria tunnilta, näiden pelaamisesta. Oh, tuo hmm. kuulostaa pahalta, maksaa tunnista jonkun verran. Kyllä, siis tämä on äh, semmoinen pieni skippaus aikainen, sitten nämä sitten siirtyy, vaikka drakkari siirtyy myöhemmin siihen, että se on niinku 10 euroa kuussa. Mutta niinku, tässä internetin niinku, alkuvaiheessa, alkutaipaleissa, niin tämä oli niin kallista hommaa, että sä oikeasti maksaa tunneesta niinku, jotain tuommoista määrää rahaa. Ja sitten alat miettimään, niinku, kaikki te MMORPG-keiden pelaajat, nämä mä tiedän, että teillä on varmasti paljon kuuntelemassa tällä hetkellä. Kuvitelkaapa, menkää, mä en tiedä, onko teidän pelissä, mitä te pelaatte, niin komentoa, millä näkee että pelatut tunnit. Mutta menkääpä katsoa niitä ja laskekaa että paljon se olisi, että jos olisi vaikka kolme euroa pitänyt maksaa tunnilta, kun pelattaa peliä. Että paljon siitä olisi tullut hintaa sitten Mä veikkaan, aika hmm. paljon. Tuo on niinkä, varaisi jonkun sulkapallovuoron. Tämä pitää erikseen kavereiden kanssa, että olisiko ensi niin.
2: lauantaina vaikka 12 hyvä aika Kyllä. mennä drakkariin. Jep.
1: Mutta voiko uusia ystäviä ja kokemuksia muuttaa noin rahaksi? Hmm. Lukemaksi Onko niillä hintaa?
0: No on. Tuo 3-6 euroa tunnilta. Kaikki on varmasti neuvoteltavissa. <laughs> mutta tämä on se syy. Mä mainitsin äsken, droppasin tuon America Online, ei AOL, mikä toki ei meitä niinku hirveästi hirvesti katso Suomessa, mutta kuitenkin tärkeä pelaaja tässä koko hommassa. Niin tämä on se syy, miksi nää oli kiinnostuneita just näistä MMO-peleistä. Nää oli todella, todella kiinnostuneita koska tähän tarkoittaa siis, Ihmiset käyttää näitä internetpalveluita muuhunkin kuin siihen, että ne lataa, tiedätkö, päivittää niitä sähköpostia ja katsoa, okei, onko sähköpostia? Ei. Sitten ne ei lataa mitään muuta dataa sit koko viikkona niin. Tarvitsemme ne... jotain
1: tekemistä täällä. Nemissä. Niin,
0: kyllä. Ja tästä tämä just tulikin, että nämä innostu tästä. Ja tämä net oli tavallaan niin kuin kilpailija just vaikka niin Seksi ne perusti tämmöisen, peru... tavallaan perusti toiminnan tähän pelaamiseen pääsääntöisesti justiinsa. Tämä Drakkar on muuten Paito vieläkin olemassa tämä peli, että sitä pystyy vieläkin pelaamaan.
3: Äh, tämä on itse. todella,
0: todella vanha peli. Tämä itse asiassa on tosi tyypillistä näille tosi vanhoille äh, MMO-peleille. Nämä on siis niin, tämmösiä, niin kun, tavallaan näiden tekijöiden tämmösiä, niin intohimo-projekteja, plus sitten nämä pelaajat on tosi niin intohimoisia näistä peleistä, niin näistä oikeasti yllättävän moni on vielä olemassa näistä peleistä. Aika hastua. Ja, onko siellä pelaajiakin? Kai sillä on pelaajiakin. Kyllä on sillä on pelaajiakin. Jotkut näistä peleistä on suositumpia kuin koskaan aikaisemmin, mutta hmm. toki se tietysti myös johtuu siitä, että internet on enemmän saatavilla meille kaikille, mutta ehkä ei mennä nyt siihen. Jotkut A-o.
2: pelaajat on siellä ollut, että joo, voi, pitäisikö vähän trackaria Ilmasta? Mitä? Ilma? Ei tuntimaksuja? Mitä? Hmm. Laittaa internetin päälle eikä kuulukaan. Minä hän puhui puhelimessa samaan aikaan.
3: Hmm.
0: Tämä AOL julkaisi sitten MS-DOS-pelin vuonna 1991, äh Neverwinter Nights, joka on siis tosiaankin D&D pohjainen peli, eli siis perustuu täysin niin dd universumiin Ja tätä ei tosiaan tule sekoittaa sitten siihen Neverwinter Nights, joka ilmestyi vuonna 2002, joka on amustakseni...
1: niin, ikuisesti sekoittamaan nuo nyt,
0: kun mä en ole kuullut <tos> niin. tuosta BioVarren pelistä ennen. <tos> niin, kyllä. Äh, niin, niin, tämä peli tosiaan kuuluu tähän dd ja Monet sitä pitää niinku ensimmäisenä tämmöisenä mmorpg peliinä tavallaan sen erityisen vahvojen RPG-juurien vuoksi just. Että tämä oli niinku todellakin semmoinen roolipeli, koska tämä perustuu tähän niinku suosituimpaan pöytäroolipeliin roolipeliin. Että tämä niinku, tässä niinku todella suuri tämmöinen niinku, tavallaan kontekstuaalinen niinku sitten hyöty tälle Neverwinter Knightsille on tässä historiassa sitten. Eli tämä pidetään tosi tärkeänä sitten kappalena tässä mikä on ihan ymmärrettävä toki. Ja tämä gameplay vastaa just näitä odotuksia, mikä RPG-peleillä on, mikä on tärkeää myös tässä, niinku, kun pohditaan MMORPG-pelien historiaa. Ja näistä graafisista peleistä tämä oli just semmoinen, joka niinku, ehkä parhaiten tähän mennessä onnistui niinku, kaappaamaan sen tunnelman, sit sinä tämän gameplay-aspektin. Ja tämä peli oli semmoinen, joka maksaa 6, e- 6 dollaria tunnilta pelata sitten.
1: Oi uh, kauhea. Se on jo mm. kalliimpi kuin sulkepallon vuoro.
0: Oh. Niin <laughs> heittää lo-
1: noppaa? Onko siinä DD niin mekaniikat?
0: <mucho> siis sí, on tässä niin kuin, tuntuu tässä, että itse, eikö etkinen muuta, heititköhän sä itse, että sä niin heitän noppaa, mutta sinä, niin kuin, tässä kuitenkin rollataan nämä niin kuin, asiat niin kuin, D&Dssä, eli jos sulla okay. tulee joku hmm. vaikka ylyönti, niin se rollataan niin kuin, nopilla, tietystikin niin kuin, <mucho> vain softan sisällä. Mutta tämä noudattaa D&Dtä suurpiirteisesti pelien, mikä on niin koiltaan, niin, kuin, niin hyvin kuin tuon aikainen peli voi noudattaa niitä. Okay. Tähän väliin pitää vielä sitten ottaa myös tämä, tämä internetin olemassaolo tai siis, <tai>, tai siis puute, koska siis teknisesti ottaen näitä pelejä siis ei oltu pelattu internetin kautta aikaisemmin. Ja tässä tulee vähän tämä, että mulla ei ole täysin semmoinen, en, en ole niin kuin 100 luota siihen mun ymmärryksen tästä aiheesta, mutta mulla on semmoinen niin jonkinlainen näke, näkemys tästä, että miten tämä niin muodostuu tämä systeemi. Holi pois. Eli aikaisemmin näitä oli pelattu <laughs> niin kuin vaikka yliopistossa, tiettekö, vaikka jossain intranetissä tai arpanetissä, tämmöisissä niin kuin yliopistojen välisissä tai sisäisissä verkoissa, äh, jossain NSF-netissä tai jo, näillä, näillä internetpalveluntarjoilla saattaa olla jotain omia näitä dial-up-yhteyksiä, eli siis näitä, mitä niin kuin menee puhelilankojen kautta sitten nämä yhteydet, koska niihin ei tarvinnut ekstra infrastruktuuria ja ne sitten yhdistää sitten vaikka näihin Amerikan yliopiston välisiin netteihin, jonkun NSF-nettiin tai tämmöisiin.
1: Eli ei toisin sanoen ole niin kuin internetin, vaan niin, siihen, niin kuin sisäinen verkko, mikä on yliopistojen välillä.
0: Joo, kyllä. Ja kyllä. Sit nämä vähän niin kuin käyttää näitä verkkoja, ettei ole sellaista maailmanlaajuista internettiä vielä olemassa. Ja tämä NSF-netti oli kuitenkin lähtökohtaisesti akateeminen verkkoyhteys, ja sen käyttö kolmansille osapuolille oli rajoitettuja oikeuksien takana. Ja täten teknisesti ottaen vasta 90-luvulla, kun nämä rajoitukset höllennettiin, niin internet niin alkoi muodostumaan vasta. Eli se tuli semmoisena niin avoimempana käyttäjille, kuluttajille, mutta ennen kaikkea siis yritykselle, jotka pystyy tarjoamaan internetpalveluun tarjoajan tehtäviä, josta tämä nimikin tulee. Tavallaan tästä 90-luvulta asti nämä on niin internetin kautta pelaattavissa nämä pelit sille teknisesti ottaen. Tai semmoisia, että niitä voi pelata ympäri maapalloa. Mm. Toki rajoittuneesti vielä, että ei nyt kaikkialla vielä ole tää yhteyttä, mutta kuitenkin että tästä niin kehittyy sitten. Ja tämä oli tärkeää, koska täst, tämän jälkeen nämä peliyritykset ovat paljon kiinnostuneempia ottamaan tämän internetin käyttöön niin peleissä paljon avoimemmin, koska tämä ei ole niin paljon rajoituksia ja nähtiin potentiaali myös siinä, että tässä on niin vuolla tämmöistä rahaa saatavilla sitten. Ja tässä välissä ehti tulla muun muassa semmoisiakin pelejä, kuin vaikka joku Meridian 59, joka oli ensimmäinen tämmöinen niin 3D-grafiikolla oleva, oleva MMORPG tai Legends of Gesma, joka oli Island of Gesmain tämmöinen visuaalinen versio, sit uudistettu versio, joka oli tämmöinen MMORPG. Mutta vasta vuonna 1997 ilmestyy tavallaan se eka semmoinen No okei, okay, Everwinter Nights oli kans semmonen iso nimi. Mut kyllä toi niinku Ultima Online on semmonen, mitkä varmasti, mä veikkaan, että meidänkin kuuntelijat saattaa jotkut pela- olla pelannut tätä peliä. Ja tämä on kans semmonen peli, mitä edelleenkin voi pelata. Ja, ja Ultima oli... oli niitä RPG-pelejä, tämä on tullut ihan sikana silloin jo alusta asti. Joo, kyllä. Ja tämä on niinku niitä ensimmäinen spin off peli, sitten online-maailmaan.
1: Kyllä. Mm.
0: Ja mm. tota, tää oli käänteen tekevä peli, koska tämä keräsi massiivisen suosion myös niin genre, tähän genreen aikaisemmin perehtymättömiltä. Ja tietysti myös johtuen siitä, että tämä Ultima oli jo niin tämmöinen established pelisarja, niin semmoisen, senkin pelaajat saattoivat siirtyä tavallaan tähän multiplayer-maailmaan sitten sen vuoksi. Ja tästä tulee myös mielenkiintoinen väite, mitä monesta lähteestä tuli vastaan, ja myös, mihin mulla meni paljon aikaa tämän tutkimiseen. Nimittäin väite on, että Richard Garriott, joka on siis Ultima Online, Ultima Star-sarjan niin tämmöinen pääjeppu, luoja, niin olisi koinannut termin MMORPG. Ää, vaikka me äsken todettiin, että Kingdom of Trackarin tapauksessa tämä firma Tantalus, niin siellä olisi tämä mmo osuus tullut niin aikaisemmin, tai Massively Multiplayer-osuus aikaisemmin. Tietysti joku voi argumentoida, ne ei, ole, ne ei ole ihan kaksi samaa asiaa, että ehkä tämä koko MMU RPG-titteli oli sitten koinaama, tämän Richard Gariotin. Tämä lähde oli siis John Wiley and Sons The Social Media Bible 2009, sivulta 324 löytetään. No nyt Tähän oli laitettu lähteeksi joku Blizzardin joku pressitiedote joltain ajalta, jota ei ole enää siis sitä sivua jo ei ole olemassa, eikä sitä löytynyt myöskään snapshottina Wayback Machineillä sitä sivua. Joten tämä on kadonnut tämä lähde olemattomiin kanssa. Ja tästä herää no. kysymys, että minun vaikea sanoa sitten, että onko tämä totta, koska äh, tämä sitten tämä Trakkarin kaveri, ja sitten, joka pitää nimi pitää tarkistaa, kun mä muista ulkoa sitä, niin Brad Lineberger väittää, että se on sitten juuri tuolloin tantaluksen aikana koennut tämän termin Ensimmäistä kertaa.
1: Niin Me, tässä nyt, on paljon kontroversiaali puheaihe niin. Ja nyt kun sä paljastit tämmöisen AUKO-historiassa, niin viikon päästä Tomi Talariiko ilmoittaa <laughs> että <te laughs> niin, <perissät. kyllä. laughs> se on itse asiassa keksinyt terminen MMORPG. Oikein. Niin, kyllä.
2: Pitäisikö meidän
1: olla keksinyt se?
2: Nyt meillä on tilaisuus te crea- ottaa jep,
1: jep, kaikki niin. biohillisää tapate. creator of MMORPG. No näet jätetään se vaan tuo. <laughs>
0: niin, Koko se käsitte on meidän tekemä. Niin. Mutta toisaalta näin eivät ole toisiaan poissulkevia väitteitä, kuten sanottua. Niin tuo Massively Multiplayer oli tosiaan tuo, mitä toi äh, Lineberger sanoi, että se oli kehittänyt sen termi. Ja tämä Massively Multiplayer Online RPG, sit mm. minkä tämä Richard Garriot ilmoille laittoi näiden lähteiden tai niiden puutteen perusteella. Mut, joka mm. tapauksessa, tämmöisiin kaninkuloihin mä ajauduin tässä, kun mä yritin tutkia tätä historiaa. <hä-> ää, tän ultima etuna toki oli se, että tämä oli entuudestaan RPG-pelaajille tuttu, vietynä vaan online-maailmaan. Tässä on hauska tarina kanssa tässä online, ultima onlineissa, Eli koska tämä peli on siis täysin, tää on todella avoin ja semmoinen vapaa pelaajan tekemisille, että sulle ei anneta hirveästi, nämä pelimekaniikot on semmoiset niinku, rajoittavat tekijät, mutta tämä on aika semmoinen sandbox-mainen, kuitenkin roolipeliä. Ja tässä saa tehdä melkein mitä vaan niin haluaa ja tehdä, keskittyä asioihin, mitkä sua kiinnostaa, että ei ole semmoista, että sun täytyy niin jossain runeessa kapeessa, joka tulee puheeksi tässä aiheessa. niin et sun täytyy olla maagi, taistelija ja rangettaja, että sä voit tavallaan pelata peliä niin oikeasti. Että sä voit olla vaikka joku kauppias tai joku rakentaja tai murhaaja tai Merceneri tai joku tämmönen voin johtaja. Voin tai tappaa. tappaa. Voin, voin tappaa. Ah, kyllä. Tappaa. Se oli tärkeää, Tässä pelissä voi siis, on PvP, PK-ottamiseksi kutsuttu. Tästä tai termi PK, player killing, kanssa tulee. No, onpa kiva olla
1: joku kauppias sillä aikaa, kun muut voi tappaa sut ja <laughs> niin. ryöstetä, ryövätä sun koko saldot Toki, toki, toki ne sitä sitä poliisi, te...
2: joka tulee laittamaan vankilaisen tappajan. Toki on niin. Chronicles <laughs> of
1: Eluryalta. <Yeah. laughs> <Niinpä. laughs> Joo, eiköhän siinä pysty näinkin tehdä.
0: Tässä, tässä pelissä, jos sä tapaat jonkun pelaajan semmoisella alueella, missä tämmöinen pk-ottaminen on niin kuin, katsotaan laittomaksi toiminnaksi, <laughs> jotka ei kaikki siis ole semmoisia paikkoja, niin sit sun nimeenpäin, miestä tulee semmoinen punainen ja sitten sut saa tavallaan tappaa ilman seurauksia sitten kostona. Ah, ihan niin kuin okay. lännessä. Joo, Joo, kyllä. wanted. Yep. Niin tavallaan tämä sitten aika hyvin kuratoi tää peliporukka sitten tavallaan tätä ympäristöä, missä ne on. Mutta koska tämä on tosi avoin tekemiselle ja t- niin kun, tavallaan tämä muuten, siis mikä minun tuli mieleen tästä, että sorry tämä vähän, tuossa drakkarissa oli mahdollista teknisesti ottaa tämä pk-ottaminen, mutta se oli estetty tässä pelissä, että sitä ei saisi tehdä, että et, niin sitä ei katsottu hyvällä. Vaikka tosi monessa tämmöisessä mm-hmm. MMORPG-pelissä, varsinkin tuolla alkuaikoina, niin pk-ottaminen tai, tai niin pvp toiminnat oli semmoisia niin ihan normita päivää. Mutta se menee tavallaan ohi tästä, mitä mä oon, mihin mä menossa. Niin tää pelin kehittäjä, Richard Garriott, niin kun tämä peli oli viimeisessä beta- vaiheessa, niin täällä oli, täällä, täällä universumissa oli tämmönen Lord British-niminen tämmönen kuningas, joka sitten oli tämän pela, itse tämän, niin Richard Garriottin sitten pelaama hahmo, joka oli siis täysin semmoinen niin tämän paikan niin kuin johtaja, tiekko, semmonen niin kuin kuningas. Ja Noin. sillä tietysti on kaikki mahdollisuus, <tos> voi olla niin kuolematon, kun Godmoden Godmodeen päälle ja sillä on kaikki resurssit ja muuta vastaavaa. Niin se oli siellä pelimaailmassa pitämässä puhetta näille tyypeille sitten, jotka tätä peliä oli pelannut tässä beta-vaiheessa, joita oli siirtymässä sitten niinku ihan oikeaan releaseen. Että ne olisivat, että jes, nyt jotain vitsi, makee tällä täällä. Woo. Se oli unohtanut sinä päivänä tarinan mukaan pistää sen Godmoden päälle. Että se ei ollut pistänyt sitä mutta päälle, koska se piti joka niinku, peli kerralla aina aktivoida erikseen. Ja okay. joku, kä- joku sitten sieltä yleisöstä stäs, stäs Firefield-nimisen spellin, joka sitten lopulta tappoi tämän kuninkaan. Niin tämä jäi tämmöseksi symboliseksi tämmöseksi tapahtumaksi, että joku siis salaa murhassa kuninkaan tuona päivänä tuossa pelissä. Mikä on siis mun mielestä aivan helvetin siistiä. Ja se, mitä MMORPG-pelien pitäisikin just olla. Just tuollaista Ei koneellä kanssa olla Niin.
1: Tuo pitäisi olla just mahdollista tommosia tilanteita koko mm, ajan niin. sen peliin.
2: Kyllä. Ja sitten tulee historian kirjoihin kirjoittua vaan tuommoiset tapahtumat
0: automaattisesti. Niin. Kyllä sinne meni kuningas. Keneestä nyt
1: tulee uusi kuningas? Niin.
2: Onko se niin. se, joka teki sen
0: tulispelin? Vähän niin kuin ei, maailmassa oli toi Falador niminen tapahtuma joskus, missä joku bugi oli siinä pelin jossain versiossa, missä tyyppi pystyy PK ottamaan toisia pelaajia, vaan niin kuin siis PK-alueen ulkopuolella. Ja sitten se vaan murhas nimellisessä paikassa Faladorissa vaan porukkaa ja luuttaisi niitä tavaroita. Ja sit ihmiset oli vaan, koska oli interneti semmoista niin kuin varhaiseloa, niin laittoi, vain, että älkää menkö sinne, viekää kaikki tavarat pankkiin, tai tämmöistä? Se tuli paniikki siellä, että sitä muistetaan edelleenkin. Mä en muista, mikä se päivämäärä on, mutta joka vuosi tulee aina semmoinen muistopäivä tästä runeskallisesta. Very <laughs> Kyllä. Yeah. Mä muistan ne montaget siitä YouTubessa, semmoisella unregistered webcamilla otettuja, semmoisia, kun joku kuolee siinä, kun se sarja, niin, vai mikä nimi oli, Zurian kolme, en mä muista yhtään mikä se nimi oli, niin tapposit kaikki siellä, mutta se on, aihe vitsi, tämmöisiä näitä pitäisi mun mielestä olla, että se pitäisi olla just tämmöistä niinku mahdollisuutta tämmöiselle tapahtumille. Mä luulen, että se oli Pene. <sum> Oisinpa, siis jos mä olisin ollut se, niin mä siis sanoisin ääneen sen täällä kaikille, että hei, mä oon tää legendaarinen Runeska-Vepelaaja, se olisi mun CV-ssäkin lukisi. videot, oliko se, surjan 123, en muista nimeä oikeastaan
4: tarkoittaa.
0: Tämä Ultima Online myös loi tämmöisen systeemit näihin peleihin, että tämmöisiä on tämmöisiä erilaisia worldeja sitten, jossa on niin kuin tavallaan kopio tästä maailmasta, mutta sä niin kuin tavallaan pelaat niin kuin eri worldissa jonkun toisen kanssa, mikä tietenkin nykypäivänä ihan niin kuin normaali juttu, että tämmöisiä on monessa pelissä, joille juotiin sitten hahmot, että ne ei pelannut kaikki samalla serverillä, johtui siitä, että oli tosi suosittu tämä peli. Osa syy oli myös se, että osaastaneet näistä servuista PK oli estetty, koska nämä pelaajat lähtivät vaan vittu on tappo rambageille, että nämä vaan niin kuin tappo kaikki. Mä en usko, tässä auttoi se, että tuo kuningas kuoli. ei katsoa sellainen aalto, joka saattoi katalysoida tätä tilannetta, mutta joka tapauksessa äh, tavallaan tämmöisiäkin tuli tämmöisiä non pk sitten. Ja tämä oli ensimmäinen MMORPG, joka keräsi 100 000 subscriberia. Että sata tuhatta ihmistä sub- subscribers tälle palvelulle, joka oli kuukausimaksuttainen palvelu, ja pelasi sitä sitten. Ja tämä oli huonotu- tuo tuhoaikaan niin parhaan tavalla tavalla, Parhaana tapana niin kuin, rahoittaa tämmöistä peliä sitten. Paljonko se maksoi? Öö, mä en sitä muista tai löytänyt. Se, mä veikkaisin, että se on tuota kympin luokkaa, mikä on aika tuommoinen niin perus näille peleille, niin kuin monelle ennen tätä ja sen jälkeen. Niin Olet mä heidän vai se on kuukauden? kympiin, ja se on näin. <laughs> mä toivon, että se on oikein. Okei. Okay. Ja sitten vaihteeseen tai siis tuhannen vaihteeseen mennessä, Öö, näiden pelaajien määrä oli kasvanut jo, tai subscriberien määrä oli kasvanut jo kahteen ja puoleen sataan tuhanteen. Eli neljännes miljoonaa oli jo kasvanut tuo, mikä on siis todella paljon, varsinkin tuhoaika.
1: No joo, on kyllä.
0: Ja tuohon, tuli, tuohon vuosivaihteen, vuosituhannen vaihteen kynnyksellä tuli kans Verrant interactiveelta, joka oli siis Sonin tämmönen second party tuottaja, jota Sony niinku, tämmösen niinku marionetti johtajan tavoin niin veti naruista, että tämä on liaitanut niinku, Sony T- t- computer Interactive, myöhemmin tunnettu. Niin näillä on pelin, joka oli ed- vielä suositumpi kuin Ultima Online. Tämä oli EverQuest Oho. sitten. Se on tutun kuuloinen. On Kyllä. Tämä oli siis täysin 3D-peli, ja tämä painotti yhteistyötä tavallaan tässä pelissä tosi paljon, ja tämä, niin kuin, tämä multiplayer-osuutta siinä, että on tosi vaikea, ja tavallaan tämä peli oli suunniteltu sillä tavalla, että tavallaan tämä vaatii useita pelaajia tekevän yhteistyötä, että pystyy pelaamaan silleen tehokkaasti tämä peliä. Ja tässä niin nämä eri klassit olivat eri vahvoja eri asioissa, ja tämä yleisti myös tämän MMORPG-pelien pyhän kolminaisuuden, eli tankki, hiili, DPS. Eli sulla on niin kolme tämmöistä klassia, yksi hiilaa, toisia, tankki tankkaa, damagea, mitä joku bossi tekee, ja DPS on tarkoitus, on vittu tehdä niin paljon damagea, kuin tässä universumissa voi tehdä per sekunti. Hmm. Ja Siinä missä nämä aiemmat mudit ja MMORPG painotti vapautta pelin suunnittelu ja avoimuuden myötä semmoisesta sandbox-tyylillä, niin tämä EverQuest sitten painotti tämä pelaajahmon niiden kykyjen ja tavallaan se, että niiden kykyjen sisällä ja sen pelityylin sisällä sitten tavallaan miten sä ilmaisit itseäsi, millä tavalla sä haluisit pelata tämä peliä, haluisitko sä olla vaikka just tankata mahdollisimman paljon ja olla semmoinen tosi iso suoja tavallaan muille tai haluisitko sä olla se DPS ja niin poispäin. Että tämä keskittyy enemmän tähän, niin kuin tämä RPG-puoli sitten siihen hahmon ominaisuuksiin, kun sitten siihen pelaajan itsensä tavallaan valitsemaan polkuun. Tämä toi pelikennerille tyypillisen ominaisen mukaan myös, joka siis on ollut siitä asti lähestulkoon jokaisessa pelissä, eli raidit, eli siis ei mitään pullaposkiraideja, että nämä oli semmoisia, että näissä piti oikeasti olla kunnon vittu klaani hakkaamassa näitä, tai että se on tätä. Että tämä todellakin painotti tätä monin peliaspektia siinä, että täytyy tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Ja nämä raidithan on ikoninen osa tietysti tämmöisiä MMORPG-pelejä ja semmoinen osa, mitkä monet, monet niinku tykkää eniten just. Eli tämmöisiä, äh, jotain, niinku, tämmöisiä tyrmiä, mitä mennään läpi, jossa voi olla jotain putsleja tai jotain taisteluita, muuta vastaavaa. Ja sitten lopulta tulee niinku, semmoisia eri vaikeuksasteisia ja eri mekaniikoilla toimivia tämmöisiä bossi, hirviöitä, ja lopussa tulee sitten se raidbossi, se pääbossi, sit mikä pitää tappaa, ja sitten saa kaikki nämä kimaltamat dopamiiniluutit sitten sieltä. Mä en tiedä, on, tykkäänkö mä ajatuksesta raidista, kun ne bossit on aina semmoisia ihme
1: pulletsponkeja, jotka ei reagoi mm. niihin yksittäisten pelaajien iskuihin. Se on vaan niku, aina on ihme, no mä mietin nyt jotenkin vovia, mm. so, eikö siinä on näitä tämmösiä? No on. on. Siinä on semmoinen iso morso ja sitten se vaan huito on menemään välittämättä mm. vähän niin niistä pelaajista. Sitten on joku 40 tyyppiä, kakkaista ja mm. niin yhden ihmisen tuotossa ei tee siihen mitään vahinko. Se on mm. vaan semmoista klikkailua mm. menemään. Mm. Joo, siis on, on se vahinko.
0: totta tietysti, että se on vähän niin tavallaan eri niin kohdeyleisö, että eri asioista tykkää, niin tietysti mä ymmärrän pointin. Toki myöhemmissä peleissä myöhemmät raidit, niin ne sisältää useita eri pelimekaniikkoja sitten, jotka tavallaan tekee sitä muutakin kuin vain sieltä, että dishavan damageja damagea vastaan. Et ne on monipuolisimpia myöhemmissä peleissä tai myöhemmissä raideissa, riippuen mistä puhutaan. Mutta tietysti perusperiaate tulee tuossa esille.
1: Ja miten helvetissä Oulussa voi pärjätä jollekin Mewthuulle jossakin <tos> Raksilan hautausmaalla? Eihän siellä ole muita pelaajia lähes koskaan.
0: Sitten se pitää järjestää tätä, nyt mennään Klaaninkas raidaamaan. Tämä on se sosiaalinen aspekti, siinä on se kaiken kerma. Tämä kommentti alkaa mennä yllättävän spesifiksi. Kyllä. Objektiive, tutustu 40 ihmiseen ja mennä kanssa hautausmaalle. Tämä peli nousi siis välittömästi. No, välittömästi on ehkä vähän silleen, niin kuin, sanotaanko tota noin, niin ylilyönti. Mutta siis joka tapauksessa tämä nousi niin samana vuonna suositummaksi kuin Ultima Online, ainakin tilaajien määrän perusteella. Että tämä, niin kuin, tämä niin kuin lähti laukalle niin kuin ihan samaan tietää peli. Ja Ultima Online Everquest sitten vuonna 99 ilmestynyt peli Assurance Call, jota just mä nyt erikseen mainit tästä. Niin on, näitä pidetään 90-luvun näillä isoina RPG, MMORPG-pelejä, nämä niin pitää tietää. Sitten, äh, toki tässä on myös otettava huomioon, nämä kaikki pelit, mistä mä puhunut tässä, niin on ollut länsimaalaisia pelejä. Ja tietysti Aasiassa on oma MMORPG, tai siis no, MMORPG-pelihistoria MMORPG, sitten erikseen, äh, jotka niinku, tavallaan on niinku muodostu siinä samaan aikaisesti. Että esimerkiksi vaikka Lineage, joka edelleen siis todella suosittu. Tämä on siis korealainen MMORPG, joka on niinku korealainen MMORPG, mitä kaikki muut paikalliset RPGt niin emuuloi ja yrittää olla niin Lineage. Niin, huh. ää, ta, lineage on siis semmonen vähän niinku Diablo-tyylinen MMORPG-peli, joka siis todellakin semmoinen kun grindy fiesta peli ymmärtääkseni. Mitä monet RPG-pelit on? Että se Grindy on niin tavalla osa sitä olemusta joillekin näille peleille. Ja sitten vaikka vuosituhannen jälkeen julkaistiin ensimmäinen konsoli MMORPG, Fantasy Star Online, joka tuli Dreamcastilla oli japanilaisen studion tuottama. Ja mielenkiintoinen lisä tässä pelissä on se, että äh, tämä peli, joka tietysti oli suositu Japanissa, sisälsi tämmöisen automaattisen translaattorin teksteille, että pystyttiin pelaamaan internetin välityksellä muiden kanssa, että muut pystyi kommunikoimaan keskenään. Eli jos jos kirjoitti jotain tekstejä, niin niin Google Translator heitti käännöksen tavallaan periaatteessa että pystyit kommunikoimaan muiden pelaajien kanssa tässä pelissä, mikä oli ihan mun mielestä hauska ominaisuus. Ja ei olisi huono ominaisuus nykypeleissäkään. Toki englannin kielen prominentti luonne tekee tästä vähän semmoisen turhan ehkä nykypäivänä, mutta ei kaikki tietenkään osaa englantia. Mutta tietysti se sitten vaikuttaa pelin pelaamista. Final Fantasy XI tuli 2000-luvun alussa, ja se oli cross platform mikä oli myös iso mielenkiintoinen harppaus jo tuohon aikaan.
1: Se Et oli Pleikari
0: tu- 2 niin.
1: kyllä. mutta muistaakseni ehkä sitä Pleikari 2-versiota ei ollut Euroopassa, mutta mulla oli jotenkin semmoinen että se oli vain tietokoneella Euroopassa, se, tai sitten se tuli niin. myöhemmin Pleikari 2
0: me, niin, mä en osaa sanoa, että Final Fantasy on mulle aina ollut vähän peliä. Mä en siihen niin nyt on. perehtynyt hirveästi, kun tää aihe muuten paisus viistuntiseksi. Mulla niin. on
1: aina ollut mysteeri, että mitä itseä sillä Ethernet-portilla ja sitten hän pleikkari kun <laughs> en mä itse ikinä yhdistänyt sitä internetin niin, aina.
0: kyllä. Se aina tuntuu että jos mä yhdistän tää internetin, niin tää maksaa joku 50 euroa tunnilla tai jotain. Niin, se on mm. niinku vuoro vuoroja. Niin, kyllä. <laughs> koko niin, ajan Ja... Semmoinen peli ilmestyi kans 2001, mikä on varmasti muovannut meidän sukupolvea todella paljon. Meidän pelaajasukupolvea. Eli runescape. Ää, ja sen suurin etu, mikä sillä pelillä oli, niin oli se, että sitä pystyi pelaamaan ensinnäkin ilmaiseksi, että sinä ei tarvinnut maksaa tätä subscriptionia, niin kuin harvat meistä maksoi silloin lapsena. Ja se pitää pysty pelaamaan vain selaimella. Sinä ei ladata mitään. Sä menit jonnekin miniklippiin tai runescape omille sivuille ja pelasit. Että oli todella helposti saatavilla oleva MMO rpg peli mitkä varmasti monet on saanut ensimmäisen kosketuksen koko genreen tätä kautta, vaikka ei olisi jäänyt pelaamaan tämän genren pelejäkään.
1: Mm, mm. Se oli kyllä hyvä.
0: Sitä monet pelaasi, mutta itse en kyllä ikinä ryhtynyt. Ehkä mm. hetken olen kokeillut joskus mutta, tai kattonut vierestä, mutta en mm. ole kyllä runejaa ikinä pelannut. Se on kyllä harvinaista. Mä vekkaan, että me, meidän ikäisistä suomalaisista niin Mä veikkaan, että iso osa on Runescapea pelaanut edes joskus. Mä oon rare. Sä oot rare, kyllä. Pidä no, lum... tuo, Robe. Kyllä. Sulla on kaksi juttua. Sä tiedät kaiken tietoliiken
1: <laughs> verkkoliikenteestä ja sä et ikinä pelannut Runescapea. Niinpä.
0: Ja siis tämä tää 2000-luvun niinku alkupuoli oli tämmöistä niinku MMORPG-pelejä tämmöistä kulta-aikaa. Et näitä tuli, nämä kehittyi tosi paljon ja näissä oli tämmöisiä omia elementtejä, sit, mitkä niinku erotti niitä toisistaan vaikka Dark Age of Camelot, joka keskittyy tavallaan tämmösiä factioneja, että oli kolme eri factionia ja sitten Tämä PvP-osuus oli näistä tarke- äh, niin tärkeetä. Verrattuna PK, ei että ei yksi henkilö tavallaan, niin yksi, mitä mä selitän, yksi henkilö ei vaan niin me ja pff, tapaa vaan jotain toista tai toisia, vaan tai just, että sulla on niin monta pelaajat vastaan pelaa, pelaa. että et tässä on niin tämmöisiä isompia kamppailuja, niin se oli tavallaan niin kuin, mikä erotti tämän pelin. Mutta näitä tuli siis tosi paljon tämmöisiä pelejä ja monet äh, tavallaan pelifirmat, sitten näitä puski ulos. Et, ja näitä oli se mone, monta eri niinku peligenrejä, subgenrejä, teettekö vaikka jotain Star Warsista oli tällaista, tai sitä tahtuu olla ihan niinku laidasta laitaan. Toki nämä osa näistä peleistä oli vähän mitä oli, ja usein nämä pelifirmat armost, arvosti tätä pelaajan aikaa yhtä paljon kuin pelaajat arvostaa mobiilipelien mikromaksuja, eli siis ei ollenkaan. Että nämä oli just tämmöistä fiestaa, että meni ihan vitusti aikaa ja rahaa tavallaan, kun sulla oli sub- vu- subscription, niin tietysti pelifirma halusi, että sä pelaat sitä mahdollisimman paljon tavallaan, että mahdollisimman mm-hmm. pitkään. Mm-hmm. Niin nämä oli usein tämmöisiä grindifiestoja tämän takia. Mutta tärkeintä pelaajille usein oli vain tämä virtuaalinen maailma. Tiedätkö, että pääsi tavallaan tämmöiseen virtuaalisen maailman muiden niin kavereitten ja tutustumaan uusi ihmisiin, joilla on samanlaiset harrastukset. Eli tätä peliä, kun Ko- sosiaalista mediaa ei ollut, niin oli vähän niin kuin se vastine. Että on tietysti joku MSN oli, että laitettiin siellä aina viestiä kaverille, Mutta jos haluaisit tutustua uusiin ihmisiin tämän sun harrastuksen myötä, niin tämä oli niinku se tapa sitten, millä pääsit tutustumaan tosi moneen. Ja 2004 ilmestyi sitten yksi maailman tärkeimmistä peleistä niinku kautta aikain. Eli siis World of Warcraft, joka siis varmaan... Jos pitäisi nimetä niinku tärkeimmät pelit, niin varmaan top kolme listalla on World of Warcraft. Koska siis tämän, niinku, Tän skaalaa ei vaan pysty aliarvioimaan, tai siis tämän on tosi helppo aliarvioida, koska tämä on siis ihan uskomaton menestys. Ja tämä vaikutti todella paljon niin pelialalle, pelialaa ulkopuolelle. Tämä heti muodosti myös tämmöisen, niin ylitti med- mediakynnyksenkin tämä peli. Siitä tämä oli semmo- South
1: Parkissa jakso.
0: Niin. Mm.
1: Et siis Siinä oli se yksi tyyppi sitä. mainoksissa. Mikä se oli Mr. T tai joku. Niin. Kukaan Kaikki oli, tietää World of Warcraft. Chuck Norris, se oli ainakin mm. mainoksessa. Minäkin tiedän World of Warcraftin. Ootko pelannut sitä? On, mähän... Testasinkohan
2: mä joskus sitä? Onko sitä voinut testata
0: ilmaiseksi? Joo. On, joo, Koska en... sitä on okay. pelata ilmaiseksi. Jo, on joskus sitten? oli niin, että silloin, kun se tuli se peli, niin pystyi antaa kaverille jonkun sellaisen testikoodi, sai pelata jo jotain tyyliin, jotain pelituntien määrää, en mä muista X määrä. Tai sitten jotain myöhemmin, että johonkin tiettyyn levelkäppiä asti saat pelata sitä ilmaiseksi ja näin poispäin. Mutta joo, tätä on pystynyt mm. pelaamaan läpi aikojen jonkin verran vähintäänkin ilmaiseksi. Mä muistelen testanneeni joskus ihan vaan mielenkiinnosta,
2: mm. koska tuo on tuommoinen ultimaattinen peli mitä niin. on maailmassa.
0: Että pakkoon tota nyt on kokeilla, mutta
2: en kyllä innostunut niin paljon, että olisi alkanut jatkamaan ja rahaa
0: maksamaan. Mm. Niin, se on kuitenkin semmoinen oma tavallaan investointi sitten siinä investointi, missä tahansa tavallaan, mikä tahansa muu harrastus olisi. Että mm. tämä on todellakin semmoinen niin peli, joka on todella moneille ollut ihan äärimmäisen tärkeä peli. Ja mä en ite, ite niin World of Warcraftia, mä en sitä, toki mäkin kokeilin sitä peliä, mutta mä ollut silleen, niin mä keskityin enemmän tuohon aikaan, niin kuin, no pelasin paljon pleikkarilla silloin, Runescape oli semmoinen se MMO-peli, mitä mä pelasin, ja sitten mä aloin pelaamaan myös näitä CS-klooneja sitten siihen aikaan myös ni niin mä en niin, niin, niin kuin mennyt tähän MMO-junaan sitten. Mutta tästä tuli paljon puhetta muun muassa addiktiivisuudesta ja a, miten paljon aikainvestointia tämä peli vie ja kuinka niin kuin, siis, tässä on paljon siis, tarinoita World of Warcraftista, mitä jakaa. Me ollaan puhuttukin joistain niistä. Niin tämä on siis ihan uskomaton peli. Tämä miljoonia ja miljoonia tilaajaa ja tämä on niin vaan räjähti käsistä tämä homma. Ja tässä auttoi se ihan äärimmäisen paljon kun Blizzard oli tunnettu loistavista peleistä, Warcraftista ja Starcraftista, todella muuten luovia nimiä tälle jälkeen <tos> Ja jos oli siis hyvät online-komponentit jo valmiiksi mukana, koska nämä oli online-pelejä lähtökohtaisesti. Tai no ei lähtökohtaisesti, mutta siis ne tunnetaan online-peleinä. Niin tämä peli oli myös suunniteltu hyvin tavallaan niin kuin saavutettavaksi tältä saralta. Että tämä oli hyvin suunniteltu. Tämä oli tosi helposti ymmärrettävissä alussa niin kuin uusille, uusille pelaajille. Kuolema ei ollut semmoinen niin tuhoisa kuin jossain muissa peleissä, niin kuin jossain Ultima Onlineissa tai et, niin kuin, että, tavallaan se ei ollut niin rankaseva se peli. Ja tää peli oli kans valtava ja laadukas. Että silloin kun Blizzard-nimi tarkoitti laatua, niin tää tuli tää peli. Ja tää vovin mm. tää tavallaan sun hahmon ja peliprogressi oli myös semmos tosi tyydyttävää. Ja sisälsi late game sisältöä kun olit päässyt max-levelille ja käyttänyt siihen siis satoja, satoja satoja tunteja aikaa, niin sä pääsit sitten sinne late game-säältöön, ja sielläkin oli sitä tekemistä, ja just niin kuin, vielä jotkut sanoivat, että peli voiko vasta alkaa silloin, tai ainakin runeiska-pesson meemit, <tos> sitten kun max niin peli vasta alkaa silloin, jos menee niin varmaan vittu tuhat tunti. Niin, <tos> Ikinäpä se aloittaa tätä peliä. Yeah. Niin, mutta siis tämä oli kuitenkin niin aivan ilmiömäinen, ja siis tämä mun mielestä on, korostaa tavallaan tämä MMORPG-peligenren niin tärkeyttä, ja sitä, niin kuin, tämä on tosi tärkeä peligenre monelle ihmiselle, semmoinen, niin kuin, semmoinen että semmoisia elämänmittaisia ystävyyssuhteita muodostanut peliin, semmoinen, että tämä on muuttanut ihmisten elämiä, positiivisessa ja negatiivisessa tietystikin, että on niitä tapauksia, että se ne on lopettanut vaikka työt tai opiskelut sen takia, että ne halusivat pampilata enemmän vovia, mutta sitten on niitä, jotka on tavannut niiden parhaat ystävät tai jonkun puolison vovin kautta. Ja päässyt tavallaan semmoisesta sosiaalista ahdistuksesta, mikä niillä sattanut olla, että ne ei ole kuuluneet joukkoon jossain koulussa. Ja ne on päässyt tänne maailmaan, missä muut on semmoisia henkisiä ihmisiä kuin sä oot. Turbonörttejä, mutta niin oot sinäkin. Että sä niin meet sinne pelaamaan ja sä niitä samoja ihmisiä siellä. Niin se on, tää oli niin ensimmäinen tilaisuus todella monelle sellaiselle pelaajalle. Niin, mä pelasin aika,
1: mä pelasin ehkä kolme kuukautta. Siin niitä kokeiluaikoja sillä, eri hahmoja tästä ja mm. muuta, mutta mä en tiedä, mä en heikin päässyt siihen oikeaan peliin, kun on <laughs> max-level. Sinä mm. alussa se on ihan sikaa tylsää, kun kaikki tehtävät mm. on jotain, että kaikki tehtävät on niinku, menee tappamaan kymmenen tommosta, tai niin, kerää kymmenen tommosta, ja kaksikymmentä tommosta, ja ne kaikki tehtävät tuntuu olevan semmoisia, että mm. niinku, pelkkää checkboxien täyttämistä. Mm.
0: niin tuntuu, siis siinä
1: on
2: se suuri osa Tuota, sosiaalista puolta. Niin, niin ehkä se olisi kavereiden kanssa hauskempi. Yksin se tuntuu ainakin minulla silloin, kun mä testasin, niin vähän tylsältä, mm. että semmoista epätoivoista hakua niistä niin, <laughs> Mutta niin, siitä, ja Jos sen olisi niin kaveri porukalla aina koulun jälkeen, Oo, mennäänkö tekemään tehtäviä niin. yhdessä ja samalla jutellaan Jeep. hauskoja
0: juttuja toistemme kanssa. niin olisi aivan eri peli siinä vaiheessa. Kyllä, kyllä. siis se no sen jo just on, että tavallaan se sosiaalinen komponentti siinä on aivan niin kuin äärimmäisen tärkeää tietysti. Ja... Tämä peli sitten piikkasi tuossa Rath Lich Kingin aikaa. Tämä oli joku 12 miljoonaa tilaajaa yhtä aikaa tällä pelillä, mikä siis ihan aika uskomaton nousu siitä muutamasta sadasta tuhannesta, mitä oli silloin vuosituhannen vaihteessa. Josta on siis niin kuin, aikaa ehkä joku, olisiko sitä, mä en muista milloin se tuli, mutta olisiko joku yhdeksän vuotta, kahdeksan vuotta aikaa, kun 2009 taisi tulla se jotain Ja alkoi tulemaan ihan helvetisti näitä pelejä, joissa alettiin miettiä, no niin onko tämä seuraava WoW-killer? Ja näitä saapui useimmin aiemmin kuin myöhemmin sitten näitä pelejä, ja useimmin aiemmin kuin myöhemmin nämä sitten epäonnistui tai siirtyi free-to-playksi tai lakkasi kokonaan. Että tämän pelien laatu ja nämä sisältöstandardit paisu vovin takia ihan hulluna, koska se aloitti semmoisella suhteellisen järkevällä skaalalla, toki aivan massiivisella, mutta joka tapauksessa. Niin kuin pysty tekemään semmoisen skaalan mutta kun tämä lisääntyi ja lisääntyi ja kasvoja, kasvoja, suosio, kasvoja, kasvoja, odotukset nousi, niin kun nämä yritti päästä nämä yritykset näille MMO-RPG-markkinoille, niin niiden täytyy siis tulla semmoisella vittu kunnon sinne, että se onnistu mitenkään. Että joku Lotteri Online tai Warhammer Online, mikä oli hirveä semmoista, että jes kunnon hype, menet sinne ja peli ei vastaa odotuksia, niin sitten vaan sille, aha, okei, ja sitten peli kuolee vaan.
1: Ja tuntuu, että ja. nuo suositut on pakko olla jotain valmiita franchisee, niin, ja niin Ultima niin. Online tai sitten World of Warcraft. Sekin niin. tuntuu, mä tiesis, siis, <laughs> vähän niin ennen Warcraftia, kun niin. mä niin perillä niistä strategiapeleistä, mutta mm. niin sekin on Warcrafti, World of Warcraft. Mm. Sitten on niin Star Wars Online ja Final Fantasy Online kaikki suositut on vähän niin joku. Mä niin. Mu- mikä saisi mut pelaamaan niinku online-peliä? Varmaan jos olisi joku Kingdom Hearts online, niin, niin. en tiedä, saako mikään mm. mua pelaa niinku uutta franchisea. Mm. niin tähän upota tuhat tuntia, niin sun tulevan puolisoon, vai mikä <laughs> se on? Kuulostaa joltakin <laughs> juhannusta
0: <laughs> Mutta siis joo, niin tuli näitä kilpailijoita, just vaikka niin kuin, tuli isoilla franchiseilla, Star Wars, The Old Republic, Biovare. Sitten Old Republic, tämä niin kuin, pelisarja oli aivan äärimmäisen suosittu roolipelisarja, Star Wars-sarjalla varsinkin, ja sitten nämä tekee online-peliä, mutta siitä huolimatta, ei se vaan niin päässyt tähän samaan niin kuin, skaalaan ja tämmösen, niin kuin, siihen odotuksiin. Final Fantasy XIV, aivan helvetin pahamainen peli, julkais, julkaisu oli aivan siis ilmiömäisen hirveää, jos saisi muuten aivan loistavan aiheen vielä joskus puhuttavaksi, minkälaisen Redemption-arkin tuokin peli on tehnyt. Mutta siis joka tapauksessa että nämä nimetkään ei auttanut tässä, että Vovi oli vaan se niin iso ja sitä ei voinut kaataa. Ja ongelma tässä kanssa oli se, että kun tämän lisäksi Vovi oli itse jo laskusuhdanteessa, että toi oli se piikki, toi Lichkingi. Ja sitten kun alkoi tulemaan kataklysmia ja muita, niin tämä niin laski ja laski tämä tilaajien määrä. Ja jos Vovilla ei ollut mahdollisuuksia, eli Vovin tämä kasvukäyrä on laskussa, niin miten millään muulla on mahdollisuutta? MMO-markkinoilla. Toki ihmiset yritti tehdä erilaisia pelejä. Öö, vaikka toi Guild Wars 2, vaikka esimerkiksi tulee mieleen, mikä kyllä keräsi ihan niin hyvää suosioita, että ei siinä. Mutta ei sittenkään yltänyt koskaan tähän Vovi niin hypeen asti. Ja nää, näitä kutsuttiin myös näitä pelejä monesti vovi klooneiksi Ja tää vähän niin kuin johti sit länsimaissa tähän MMO-RPG genren kuihtumiseen, että näitä tuli niitä pelejä, sitten ne aina päätyi tähän free-to-playhin ja sitten ne kuihtuja ja kuoli. Mm. että edes niin niin viimeisimmät niin 2014 Elder Scrolls Online tuli, mikä ihan hyvää suosittaa Wild Wildstyle tuli, se kuoli se peli, mä pelasin itse asiassa, se oli ihan hauska nämä tuli 2014 nämä pelit, seuraava iso länsimallinen MMORPG tuli 2021 kun New World tuli eli tuossa oli siis seitsemän vuotta välissä ennen kuin edes tuli tommonen ison studion MMORPG niin kuin, vähän vähän markkinoilla. ei voi sanoa, että tavallaan toi kenre vähän niin kuin koki kohtalonsa sitten tuossa kymmenen luvulla sitten.
2: Loppuko ihmisillä kiinnostus sitten RPG:seen kokonaan vai no, tää on sitten... ne jotakin uskomatonta,
0: uskomatonta unikornia, joka sieltä tuo niin. ja toteuttaa kaikki toiveet sitten? Mä, mulla on muutama teoria, mihin tämä liittyy. Mä pidän ne lyhyenä, koska me ollaan jo yliajalla tässä, tässä vaiheessa. Niin, Mun teoriat on se, että ensinnäkin ö, online-pelien suunnanmuutos on varmasti ollut iso syy. Esimerkiksi, että nämä pelit alkoivat menemään enemmän kilpailuhenkiseksi. Mobat keräsivät aivan massiivisen suosion. First-person shooterit, niin kuin, missä pelataan toisiaan vastaan, tosi suosittuja. Tietysti ollut aina, mutta erityisen suosittuja alkoi olemaan. Ö, tuli, teettäkö, Bubgeja ja muita näitä klooneja, eli siis tämmöisiä Battle Royale-pelejä, jotka keräsivät aivan uskomatonta suosiota. Tämä pelityyli muuttui tosi monella, semmoisesta niinkun, grindaamisesta ja sitä sosiaalista kulttuurista enemmän sitten siihen, että haluttiin tavallaan semmoista tosi taitopohjasta ja semmoista näkyvää nopeaa toimintaa sitten, että niin kuin pelaamaan. Ei ollut grindaa sitä 200-300 tuntia, että pääsee siihen oikeaan peliin, vaan vähän niin kuin ihmiset arvosti omaa aikaa eri tavalla sitten. Ja nämä mm. suositut taitopohjaiset pelit, jotka olivat siis nousimarkkinoilla, niin tavallaan veitämään tämän onnellinen tilaan sitten monelta pelaajalta. Sen takia Tämä on vaan mututuntuma, että niin kuin MMORPG-pelaajatkin on vähän niin kuin tämä pelaajakunta vähän semmoista vanhempaa porukkaa. Ja toki sen ikässä, kun me oltiin silloin, kun tuli tämä vovi. me oltiin koulussa silloin. Ei meillä ollut mitään, tai ei, ei, ei tarvinnut käydä missään töissä tai kesällä oli kolme kuukautta vapautta, no ehkä kolme kuukautta ihan, mutta kuitenkin. Oli vapaa-aikaa vaan helvetisti. Oli aikaa tiedätkö, käyttää siihen grindaamiseen jossain tuommoisessa pelissä. Sitten kun ihmiset aikuistuu, niin niillä ei vaan ole yksinkertaisesti samaa niinku, niin ne ei pysty vaan pistämään niin paljon aikaa tommoseen peliin. Tai jos ne pistää, niin se sitten tavallaan niin kuin, jättää jotain muuta pois siitä. Mikä on tietysti ihan niinku oma valinta. Saa tehdä, sen, mitä mistä tykkää itse eniten, niin pitää tietenkin tehdä semmoista asiaa. Mut tää on varmasti yksi syy siihen, miksi tämä genre on vähän niinku, mennyt tämmöiseen laskusuhdanteeseen. Plus tietenkin se sitten, että mitä tämä niinku peliala sitten huomasi, että hetki, että Vovia on vaan voittaa tällä alalla, niin ei yritetä tavallaan tehdä sitä.
1: Niin mäkin veikkaan, että ne, ketkä tykkäävät on tyylistä peleistä, niin vähän niin kuin on jo valinnut se Voviin tai sitten Final Fantasy Onlinein tai jonkun. Niin. Ja ei ne nyt help, jos ne on käyttänyt siihen tuhat tuntia ja löytänyt puolisoa sieltä, niin ei ne vaiha sitä peliä <tos> niin. enää siinä vaiheessa. Kyllä, niin, joo. Siellä on jo niin. hoidettu johonkin pisteeseen. Ihan niin. turha tehdä uusia, kun kukaan niin. ei halua siirtyä. Niin.
2: Oh, justiin ja, pääsemässä aloittamaan tämän
0: vovin täällä niin. levelisenä niin en mä nyt ala vaihtaa peliä. No niinpä. Niin, ja sitten se on niin kuin niin MMORPG-pelaajat vielä sellaisia, että ne on niin siis aivan biblikaalisissa niin mittasuhteissa se, että millä tahdilla ne voi niin vetää uutta kontenttia, mitä tulee niin ne vetäsevät sen alas, niin kuin siis heinäsirkat jossain, niin Pohjois-Afrikasta tulee vaan instanaati kaiken <tos> kaike sieltä. Niin on niin ihan niin helvetin vaikeaa myös vastata tavallaan siihen kuluttajan niin kuin, tiedätkö, odotukseen tai semmoiseen, että voidaan tarjota tarpeeksi sitä sisältöä sille. siinä peligenressä, joka siis on hyvin sisältöpohjasta ja semmoista, että sillä täytyy olla sisältöä ja mielellään mielekästä sisältöä, mutta toki jos pelaaja on paljon ja peli on ollut pitkään ulkona, niin riittää melkein mikä tahansa sisältö, koska ne on niin sisältö-starved. Niin Mä en nyt saa sitä pää sanaa päähän, mutta sillä, että ne haluaa vaan sisältöä, ne kaipaa sitä. Juukoo. Niin. Näl- kuolee nälkään. Näl- Näl- Kyllä, ne kuolee kere. nälkään siihen sisältöön, mäl- nälkään, kun ne haluaa sitä. Ja sen takia kaikki on grindaamista, kun
1: ne laittaa silleen, oh. me keksitiin tämmöinen tehtävä, jos se pitää, että kymmenen sientä kerätä. Miltä mm. kuulostaisi sata sientä? Oo kymmenen oh, kertaa enemmän.
0: Niin. Eh.
1: Luotiin lisää sisältöä tähän peliin.
0: Et siinä, missä aikaisemmissa muutama, muutama jakso sitten mä valitin siitä, että kuinka pelit, pelistudiot on silleen, että se sisällön määrä on tärkeämpää kuin se on laatu, niin tämä vähän niinku on se, että tämmöisessä pelissä sitä sisältöä tarvii olla tai ne vaan kuluttaa niinku se sille huitasussa, vaan kun ne on pelannut sitä niin pitkään ja ne on siellä, tietenkin, Maksleveleillä, niin se tulee se uusi juttu, niin ne heti pääsee, että kuluttaa sen, ja ne haluaa kuluttaa sen loppuun, mikä on ihan ymmärrettävä tietysti, koska näissä on yleensä aika pitkä väli näissä sisältöpäivityksissä. Mutta mm. nämä on tämmöisiä syitä, mitkä varmasti johti siihen, että tämä peligenre on ollut laskemaan päin. Toki tuo New World ilmestyi 2021, en ole perehtynyt siihen. Final Fantasy, tuo 14, aivan siis suosittunut kuin ikinä aikaisemmin, kun ne teki tämän, tavallaan, loi vähän niin kuin ja uudelleen, rebootas peliin. P- 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 eiltais kun se on online pelaa ihmiset vielä, WoWi pelaa ihmiset vielä, WoWikin on ollut tosi suosittu viime aikoina, sitten Tuli tuli WoW tuli pari vuotta sitten. Et, kyllä tässä tämmöistä pientä niin kun nousukäyrää ehkä on olemassa tälle pelikenderille, mutta vaan aika näyttää, että minkälaisia skaaloja se nousee sitten. Mutta siinä oli joka tapauksessa tämmöinen ihan vitun pitkä monologi vaan MmoRPG: mua historiassa <Gluluk <pingit Glulukin> Toivottavasti nautitti tästä ja jos ette, niin haistakaa vittu. <laughs> no,
1: niin.
4: No moro, se olisi saatana täältä helvetistä. Terve! Onko Mikko puhelimessa? Joo, kyllä. Terve. Kuule, lähdin ihan sellaisella asialla soittelemaan, että meillä on ihan helvetin hyvät alennukset tässä menossa, niin katselin tuosta meidän tietokannasta, että mm, sulla olisi kiinnostanut noihin jahteihin. Jaa, siis että mitä? O- onhan mä joskus semmosesta haaveillut. Joo, katsotaan, pistetäänkö sulle tommonen tuleemaan. Meillä on noita malleja, vaikka Huru 2023 malli Sunseeker Manhattan 666 tai vaikka uusin Custom Navetta 33. Siis hei, hetkinen, ootas vähän... Enhän mulla semmoisen varaa. Paljon edes maksaa? No kun vähän tästä katalogista luntaan. No tuo Custom Line-navetta esimerkiksi. Tällä hetkellä puolikkaa sielun verran olisi vaan.
1: Puolikkaa sielun? Ah, no en kai minä nyt ihan semmoista osuutta kehtaisi antaa.
4: Aivan, aivan. Itse asiassa jo tarkistin tällä että muutama orjan saisi laitettua siihen kylkiäisiksi. Orjan? Siis anteeksi, työntekijät tarvokotin. Vanhat tavat näin. vaikea päästä eroon tietää. No mutta... Pitääkö mun jotain maksaa niille palkkaa? Eikä tarvii maksaa mitä se on hoidettu
1: jo. Jaha. No, no, en minä kyllä tiedä, mitä minä nyt sillä tekisin. Mihin, mihin mä sen pistäisin?
4: No, miten on, onko sulla Saimoilla mökkiä tai loma-asuntoa? Voitaisiko tuohon pistää semmoinenkin kaupan päälle tuohon? Ihan semmoinen tönö, että kaikki herkut, mitä vaan tekee mieli, niin laitetaan. Sinne, kun puitteet hadille ja henkilöstölle, niin kyllä kelepaa juhannuksella siellä sitten. <laughs> Mukava juhla se juhannus muuten.
1: Niin, no... Siis ihan hyvältä kuulostaa, mutta ei ole tosiaan ihan puolikkaaseen sieluun nyt varraa, että vaimokin jäi just työttömäksi ja perheen lisäystä
4: tulossa. Aivan, aivan. No no, hei, kuule, pistetään tuo mun pelivara tuohon ja sut tilanne huomioon ottaen, niin mitenkä tämmönen hinta näyttäisi, että kolmasosa sielua, miten sellainen? Siitähän jäisi vielä reilusti sielua ihan tulevaisuuden varallekin.
1: No, No joo, sehän, kyllähän se kuulostaa ihan kohtuulliselta, että... Niin, elähäästä ilman toista munua sittenkin, niin miksei, miksei sitten kolmasraa sielua? Niin.
4: No näin se justiinsa on. Hieno homma. Minä palataan toi ja mökiin täältä tulemaan. Tältä Helvetin porttelta, kun on tuossa alkuviikosta lähtee, niin pitäisi olla jo ensi perillä. Ilmoitellaan sitten lähempänä vielä tar- tarkempi toimitusaika. Pistä sulle vielä sähköposteita sopimukseen. Olihan se Mikka Alakurokka, gmail.com.
1: Joo, sehän se olisi. Jes, kiitos paljon. Palaillaan sitten... Moi.
4: Moikka! Moi moi!
0: Toivottavasti pysytte kanavalla vielä tuon aggressiivisen lopun jälkeen tuohon loppuun. Lopuun jälkeen tuohon loppuun, olipa kyllä hienosti sanottu. Jos olette vielä kanavilla, niin tervetuloa takaisin. Nyt puhutaan pelistä, joka nostattaa vielä enemmän aggressiota kuin tuo mun äskeinen kommentti tuossa lopussa. Joo. monopoli. Mm. Mä, mä siis vithuttaa jo nyt, kun sä mainitsit ton nimeen, niin mä tulee heti semmonen... Oh. Me ollaan puhuttu lautapeleistä. Varmaan
2: monessakin mm-hmm. yhteydessä. Mutta ei koskaan mit- tietystä, tästä, juuri tästä tietystä lautapelistä, nimeltään Monopoli, joka on siis varmasti kaikkien meidän lempipelin. Mm, se on jotenkin sitä pelataan, kaikki tietää Monopolin. Mä en nyt tässä käy tarkasti läpi, mikä on monopoli ja miten sitä pelataan, koska jos ette tiedä, niin missä te olette elänyt koko elämänne. Kyllä kaikki no, on pelannut jossakin monopoliissa. Jossakin paikassa kuin mitään, missä me ollaan <laughs> elänyt. Niin. Mutta tuo jotenkin kummallinen peli, että miksi sitä kaikki pelaa, vaikka
0: se on kaikkien mielestä ihan perseestä. Se on, toi on niin kysymys, niin kuin, johon aina, jumalatkaan ei tiedä vastauksia.
1: En oikeassa sanoa totta. Hm. Ei se no. ole niin perseestä. Niin. No siis,
0: okei, okay, on, on, mm. on, on, on niin kuin paskempiakin pelejä vielä olemassa, mutta on se niin kuin aika syvältä se peli kyllä kieltämättä. Ja mä väikkä, tai siis mun mielipide siinä on myös se, että sen pelin, niin kuin pelimekaanista laatua vielä entisestään vituttaa se, että se kestää niin helvetin pitkään. Mm.
1: No se, mutta siinä, eikö se koko peli on luotu näyttämään vaan, että kuinka kapitalismi on hirveä eikä toimi? Että siinä oli jotenkin idea se, että kuinka nopeasti syntyy joku monopoli ja sitten tajuaa että kukaan muu ei voi voittaa ja sitten se on vaan semmoista rääkkäystä niille muille pelaajille.
2: Tuohon taustaan me päästään kyllä myöhemmin vielä. Mä jouduin uskomattomiin sfääreihin, kun mä tutkin, mistä <laughs> mä oon lähtenyt tämän homma. <laughs> Mutta niin, nuo on kyllä hyviä pointteja. Mä yritin miettiä, että miksi tämä on kaikkien lempipeli. Niin ainakin tuo, että se kestää ihan ikuisesti. Ja yleensä aika aikaisin tietää, kuka voittaa sen pelin.
3: Mm.
2: Ja, tai ainakin... Yksi pelaaja joutuu konkurssiin ja sitten joutuu vain istumaan loppupelin siinä ja katsomaan, kun muut kärsii. Ja itse myös vähän niin sivullisesti kärsii. Niin. Ja Jep. myös lisää hyviä elementtejä, että tuuri tässä on hyvin tärkeää. Että niin. Ne nopat on aika avainasemassa, miten sulla menee tämä peli. Että mihin mm-hmm. sä satut läntäämään siinä, siinä laudalla ja mitä kortteja sulle tulee käteen sieltä, jos sä vaikka alat nostelemaan niitä sattumia ja yhteismaita
1: sun muita. Jep. Voitatko sä kaunis kilpailu vai häviätkö sä kauneuskilpailun? Niin.
2: Hmm. Onko sulla synttärit vai eikö sulla synttereitä?
1: Niin. Hmm. Nämä on näitä elämän sattumia.
2: Niin. Hmm. Ja tässä voi melko yksinkertaisesti päätellä niinku semmoiset optimaaliset strat- strategiat tässä pelissä. Tätä ei ole kovin monimutkainen loppujen lopuksi. Hmm. Ja sitten loppu on niinku tuuria. Että kun miettii vain niitä todennäköisyyksiä, että mitä niistä nopista voi tulla ja missä ne tontit on. Hmm. Mä, mä voin antaa teille lyhyen tämmöiseen tämmöisen infoplaajäyksen, tämmöinen crash course monopoliin saloihin. Miten voittaa monopoli?
4: No, no,
2: ensinnäkin, niin. numero yksi. Voita se ensimmäinen, kuka aloittaa heitto. Ensiksi heitetään sitä, <laughs> mm, että kuka totta. aloittaa. Saa siinä iso numero, niin silloin sulla menee paremmin. Okei, okay. mm. <laughs> hyvä. Se on totta, aloittajat ovat aina paremmassa asemassa milläkin missä tahansa pelissä. Kyllä, varsinkin tässä. Mä katson jotakin videota, missä joku oli, yritti kehittää AIta pelaamaan monopolia jotenkin optimaalisesti. Niin se oli kehittänyt semmoisen a-ain alkuun, että siinä oli niin neljä samanlaista tekoälyä, jotka pelasivat sitä peliä hyvin yksinkertaisesti ja kaikki samalla tavalla. Että ne vaan osti kaiken, mihin ne tuli ja ei sitten niin. vaihdellut keskenään. Niin siinä neljällä pelaajalla aloittaja voitti niin muutaman prosentin enemmän pelejä. Mutta sitten se aloittaa, sen merkitys kasvoi vaan, kun oli vähemmän pelaajia, Että kahdella pelaajalla aloittaja voitti 79 prosenttia peleistä. Puh, Mitä? <tuh> niin yksi viidesosa osa mahdollisuus voittaa, voittaa peli, jossa et aloita. Mitä tu- helvetti? tietyssä skenaariossa. Se on tietenkin sitten vähän, varmaan monimutkaista, siis kun pystyy treidaamaan niitä
0: tontteja. Paljon parempi olisi vaat, että pitäisi heittää, heittää kolikkoa. Sitten häviää ja juttu heittää D-kutosta. Jos se saa kutosen, niin se voittaa, mutta muuten häviää. Niin. <tuh> Samat mekaniikat. Niin. Miksi ja joku en...
1: peläisi, ehkä Monopoly ja kukkaan niin, Sitä mä muutenko. mietin, että ei
2: kai sitä, pelaako sitä kukaan kahdestaan, että niin. sehän, tulee, sehän loppuu varmasti aina patti pattitilanteeseen, että myy mulle tuo tontti. enkä myy. Ja sitten, ai okei, okay, no lopetetaanko, okei. Okay.
1: Niin. Niin.
2: Hmm. Eikö se joku pakkohuutokauppamekaaniikka sinä Joo, me ollaan on? ainakin pelattu, mä luulen, että ne viralliset nyt on sillä, että jos ländää tontille, mutta et osta sitä, niin se menee huutokauppaan. Aha, niin, ja joo, sitten, joo, sitten saa tarjota. Mutta mä en, siitä on, siis tästä pelistäkin on siis lukemattomia, lukemattomia hausruuleja tai semmoisia kotisäännöksiä, mm, niin mitkä kaikilla taloilla on varmaan oma Koska kukaan ei pelaa. lue oikeita ohjeita niin. ikinä. Niin, se on ihan totta. Että siinä on varmasti, että jotkut on sitä mieltä, että ei saa itse osallistua siihen huutokauppaan, jos sä et ostanut sitä taloa tai, tai se sitä tonttia. Mm. Tai että... Ö, Sekin on klassinen, että kaikki ne verot ja muut semmoiset maksut, jotka ei tule niin keneltäkään pelaajalta, niin ne menee sitten siihen keskelle lautaan ja sitten kun lentää vapaa pysäköintiin, niin sitten niin, saattaa kaikki jo, rahat sieltä.
1: No tuo on ihan
0: keksitty <laughs> Se on talousääntö, talosääntö. Miksi niitä? Mm. Mä siis mä oon pelannut tosi monesti. Mä oon varmaan useammin pelannut tuolla säännöllekö ilman sitä. Mm.
2: Kyllä ne tuo hauskaa vaihtelua siihen. Niitähän on vaikka minkälaisia monopoleja olemassakin. Jotakin... Varmaan on joku House Rules-monopolikin olemassa, mutta ainakin on joku semmoinen huijausmonopoli, missä saa huijata luvan kanssa ja sitten saa jotakin no, palkintoja siitä, kun onnistuu huijaamaan oikealla tavalla. Tai sitten kärsii, jos ei onnistu, jos joku saa sut kiinni. Hmm. Hmm. Yhdellä youtube kanavalla mä vasta, mistä mulla vähän tuli tämä aihekin mieleen. Ne pelasi, ne oli kehittänyt semmoisen kommunopolin, eli se oli kommunistinen <laughs> monopoli, mikä oli siis ihan vastakohta tästä. Okei. Okay. Tai... Se oli... Se oli kyllä humoristinen video. Mä otin ylös sen, että mikä se oli, mutta en mä muista. Se oli joku No Rules Bar-niminen YouTube-kanava, missä ne pelaa jotakin. Aida House Rules. Ne, mm. ne nauraivat tosi paljon itse omille jutulle, mutta se oli silti aika viihdyttävää. Kun se <laughs> no niin, kuin peli oli, niin. niin totta. <laughs> Se peli oli kuitenkin aika huvittava, että siinä koko ajan pelaajat vaan katosi. Sinulla ei ole ikinä ollut olemassa tätä hahmoa. Ja. Kaikki ne hävitettiin ja mitään tonttia ei oikeesti kannattanut ostaa, sitä oli vaan haittaa. Ja jos sulla on liikaa rahaa jonkun tietyn rajan yli, niin sä joutua vaan vankilaan. Ja jos, vankilastakin sä ehkä vaan katovat pois jossain vaiheessa. Myös jos sulla on loppurahat, niin sä jout vankilaan tai katovat suoraan. sieltä otettiin aina, aina kun sä katosit, niin otettiin vaan uusi nappula. Sit, 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 sitä edellistä ei ollut ikinä ollut olemassa oikeastaan.
1: Ai vitsi,
2: <tä> <tä> paras vinkki, mitä mä voin antaa monopoli voittamiseen on, että osta oranssit tontit. Oransseilla tonteilla voittaa. Mm.
4: Siinä, Ei, on, siinä, on,
2: siinä on kaksi pointtia. Ne on heti siinä niin vankilan jälkeen siinä suoralla. Niin siinä on isot todennäköisyydet, että ihmiset pomppii siinä alueella, koska aina joutuu vankilaan ja sitten lähtee vankilasta. Niin, kyllä. Ja sitten vielä kun vankilasta lähtee parillisella luvulla nopilla, niin siinä kaksi oranssia tonttia osuu sillä, että toinen taitaa olla joku kuusi ja toinen kahdeksa, Ei eiku mitenköhän se menee, vai osuukohan, en oo ihan varma, mutta to- to- todennäköisesti osuu. Okei. Okay. Ja myös, jos miettii, että heität kahta noppaa, niin seitsemän on todennäköisin tulos niistä kahdesta nopaasta, mm. koska ne voi mahdollisimman monella eri tavalla tulla mm. luku seitsemän ja sitten se niin menee niin molempiin suuntiin, laskee todennäköisyydet. Niin sekin on siinä vankilasta justiin melko lailla seitsemän tai vähän yli, kun heität, niin pääset siihen oransseille. Siihen osuu kaikki koko mm. ajan. sillä vaikka. Ostakaa oranssit tontit. Ostetaan. Sen takia oranssi on sun lempiväri. Kyllä se on tullut monopolista. (laughs) Mä yritin pohtia, että kun tässä nyt tuli aika selväksi, että on hyvin yksinkertainen peli ja melko tuuripainotteinen, niin miksi sitä pelataan? Mä kysyin Googlelta, miksi pelataan monopolia? Why play monopoly? Sieltä tuli monenlaisia tuloksia. Data-driven investor muun muassa sanoi, että Google Translatella Yksi parhaista tavoista opettaa lapsille rahoitusta, rahaa ja elämäntaitoja on pelata monopolia. Tässä pelissä on niin monia rahan- ja elämän oppitunteja. Se opettaa lapsille strategioita, ennakointia, laskelmia, neuvottelemista muiden kanssa, voittavien tai häviävien olosuhteiden käsittelemistä ja tärkeimpänä varmasti tietysti tunteiden hallintaa.
0: Se, yeah, tunteiden <lain> hallintaa. Ja se sitä, sitä, että elämä ei ole reilua ja monopolia ei ole myöskään reilu. Niinpä. <lain>
1: Hauska, että se on iku niinku, <tosio> positiiviseksi, että on hyvä lapsille, että saatte käsitellä tätä eh raivoa siitä, kuinka epäreilu tää peli on.
2: Siinä kun talot lentelee ikkunoista ulos, niin saatte oikein oppia, että tämmöistä se elämä on. Niin. Siihen voi voi vaan vaikuttaa. Valmistautukaa pettymään. Retail Focus oli kerännyt seitsemän elintärkeää elämänopetusta, jota voit oppia monopolista. Okay. Tässä oli ensimmäisenä, mm-hmm. tämä on hyvin ö, samal, samanlaisella ö, Tuota, suuntautumisella oppii kärsivällisyyttä, eli ne yrittää positiivisesti kääntää tuonne, tämä on aivan järkyttävän raivostuttava peli ja aina menee Meikilla. hermot kaikille. Meikilla. Myös tämä auttaa ymmärtämään rahan säästämisen merkitystä kuulemma, mikä ei minusta ole yhtään totta. Monopolissa on paras strategia ostaa kaikki, minkä näet. Siis
0: niin, jep, se on, se on se, impulsiivinen ostaja voittaa tässä pelissä. Sitten niin. se, se ostaa vaikka ike. Sitten kun sulla on kaikki, niin sä voit alkaa kaupata niitä muille kiskurihinnoille. Mm. Se on erityisesti totta, jos on, jos on se oikea sääntö siinä, eli jos sitä, sitä ostetaan, niin se huutakaupataan, koska sä haluaa, et halua, että muut saa ostaa sitä, niin. mitä sä oot ostamassa. Öö, numero
2: kolme. Opit, mitä passiivinen tulo on. Eli varmaan siinä, kun muut hyppii sun tonteille ja joutuu maksamaan sulle vuokraa sitten siitä. Numero neljä. Opit voittamaan ja häviämään arvokkaasti. Tämä, ei, <tos> tämä on siis aivan vastakkainen <tos> tilanne ne, aina jo. monopolissa. Siis, se on aina sinä se pelilauta sen jälkeen, kun sitä pelataan. Mm, kyllä. Ja sitten itse aina kun häviää, niin siis ärsyyntymisprosentti r- on suuri, niin sitten kuvittelista kun voittaa, niin osaa samaistua niihin häviäjiin, että no, että hyvää peliä, hyvää peliä, eikö ollut hauskaa. Mm. Mutta ei, silloin kun voittaa, niin sitten kaikki ottaa siitä niin kaiken ilon irti. Että mm. muutoja, että voinko me lopettaa, sä oot jo voittanut, että, me, että ei! Ei lopettaa,
1: me pelataan tätä huomiseen saakka, <totiluvan> kun minä niin. kynnin teiltä siis viimeisetkin se, rahat. Siinä se on Kylle. ehkä huonosti suunniteltu, että se selviää niin aikaisin se voitte se on vain semmoista kärsimystaistelua niille mm. muille. Mm. Niin siinä ei ole semmoista loppukliimakset että jää tai vaan se on vaan semmoista <totiluvan> 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 <totiluvan>
2: Myös ö, voit oppia neuvottelemaan. Siellä sanottiin siellä artikkelissa, että se on hyvää harjoittelua myöhempää elämää varten, kun töissä voi joutua neuvottelemaan palkankorotuksia tai lomaa. No se en ole aika hyvää
1: opettaa. Mm, siinä Siinä ne on parhaita, että yrität ostaa jollakin tietyllä hinnalla toiselta ja perustella miksi kantti myy. Mm. Niin kyllä, Huijata sitä
2: vastusta. Ja. Myös opit, että teoillasi on seurauksia. Jos jätät mm. tontin ost- ostamatta, niin se myöhemmin voi olla sitten mahdotonta ostaa, kun et ensimmäisellä kerralla ostanut. Tai jos te ollaan niin voi iltasi olla ihan pilalla. Äh, niin Tätä... kyllä, <laughs> se on totta. Voillaan <laughs> seuraamuksia. Mm. Opit miettimään, viimeisimpänä pointtina, että opit miettimään kuluja. Että monopolissa pitää miettiä,
1: onko rahaa ostaa jotain ennen kuin sitä ostaa. Tuo on kyllä Te- hyvä pointti, kun sä kirjat sitä se. lautaa, niin sulla on semmoista tuloa, mm-hmm. mutta sulla on myös menoja ja pitää mm-hmm, osata niin. sille arvioida, että paljonko menoja on niihin tuloihin
0: verrattuna. Totta. mutta kannattaa kuitenkin aina käyttää vaan tota noin, niin mahdollisimman paljon rahaa ja toivoa, että ei vaan ländää ruutuihin, mistä pitää maksaa. <laughs> Mutta tässäkin aloittaja on etuusessa asemassa, kun se ei tarvi pelätä sitä, että se menisi jonkun, jonkun ostamaan ruutuun. Tai no siis voi se olla, että se joutuu menemään, mutta silloin on paljon isommat mahdollisuudet siihen, että ei tarvi mennä toisten ruutuun. Niin, ja jos se heittelee hyvin,
2: niin sehän pystyy keräilemään sieltä kaikki tontit itselleen ennen kuin ne muut niin. Niin. Muilla on paljon pienemmät todennäköisyydet osua johonkin tontille, mitä ei ole kukaan vielä ottanut. Mitä jos mm. kaikki heittäisi yhtä aikaa, nopea
1: liikkuisi yhtä aikaa? Mitä sitten tapahtuu, kun osuu samalitun? Sitten se menee vaan huutokauppaan. Niin kai niiden kahden välillä. Se olisi ehkä hmm. reilumpi tapa. Hmm. Ne vuorot
2: tapahtuisi samanaikaisesti aina. Fiksattu hmm. monopoli. No niin, loistavaa. Hmm. Mutta siis tiivistettynä monopoli hyvin opettaa meille rahaa ja taloutta, niin kuin hmm. oli alun perin suunniteltukin. Nämä, itse asiassa nämä kaikki olohuoneen kattorakenteisiin uponnet pelinappulat ja hotellit oli haluttu päätyvän juurikin sinne. No. Ja nyt kuulette monopolin syntytarinan. Nonni, täältä se tulee. pam, 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 järjestys ja hiljaisuus
0: oikeussaliin. Mä
2: aloitan tää oikeudesta. Oho, tähä on. Eikö <laughs> siisti?
0: Tähä, tähä on niinku joku elokuva alkaissuoraan <laughs> oikeussalista. Nyt on siisti alku. <laughs> Otteko kuullut ikinä antimonopolista? A- Ei, mit- siis niin termistä vai jostain asiasta? Onko se semmoinen monopoli, onko se missä pitää yritää
1: tietysti. menettää rahat nopeasti?
0: Ei, vaikka
2: semmonenkin taitaa olla varmaan olemassa, en ole ihan varma. Antimonopoli oli tuota, 1973 tämmöinen San Francisco State Universityssä työskentelevä saksalaissyntyinen ekonomian professori nimeltä Ralph Anspach. En tiedä miten tuo pitäisi lausua. Ralph Anspach, Anspach. Ralph Anspach oli pelannut Monopolia. Ja se huolestui siitä, että tämä peli antaa jotenkin maailman menosta aivan vääränlaisen kuvan, että Monopoli on tässä pelissä jotenkin semmoinen tavoiteltava asema, että eihän se ole hyvä. Monopoli on huono asia niin kuin rahan käynnille maailman mm-hmm. maailmassa, niin se halusi tuoda sitten esille vastakkaisen näkökulman, että monopoleista kuuluisi niin pyrkiä päästä eroon mahdollisimman hyvin, ja se keitti mm-hmm. sitten peliin. Niin mitä tässä pelissä tehdään on, että tässä pelin alussa lauta on siinä monopolitilassa, se siis monopoli peliin muotoinen lauta käsittääkseni. On joo, siinä tilassa, mihin se on tavallaan jäänyt semmoiselta normaalin monopoli pelikerralta. Eli joku hallitsee kaikkea ja riistää toisia ihmisiä niillä kaikilla vuokrillaan. Joku jättimäinen korporaatio on siis ostanut täällä kaiken itselleen. Ja pelaajat on sitten jotakin tämmöisiä federal caseworkereita. Mä en oikein osannut kääntää tätä termiä. Mutta ne on jotakin tämmöisiä ihmeasiamiehiä, jotka sitten tekee jonkinnäköisiä syytteitä tai jotain vastaavia... Ja koittaa saada tämän monopolisoidun laudan takaisin sinne vapaiden markkinoiden tilaan. Eli pois siltä t- yksittäisestä omistuksesta.
1: Okei, okay. aika mielenkiintoista.
2: <laughs> se, se oli ai, ni, alun perin yrittänyt nimetä sen tai aikunut nimetä sen nimellä bust the trust, mutta sitten päätyi kuitenkin nimeen anti-monopoli. Ja, ja se, se on varmaan nivelle. se syy, miksi se, mm.
1: se on siellä oikeudessa. Se on
2: juurikin se syy. Eli... Parker Brothers, joka omisti tämän monopolin oikeudet tässä vaiheessa, tuohtui kyllä tietysti tämmöisestä anti-monopoli. Ei tämmöinen pilkkapeli käy päinsä ollenkaan, missä tätä meidän IPtä
0: tällä tavalla aivan väärin päin pelataan. Ei tämä näin toimi. Ne. Se onkin hyvä, että IP on nimetty termillä, mikä on ihan yleisessä käytössä oleva termi. <tuh- <tuh- ja sitten 1974 Parker
2: Brothers haastoi tämän Unspatchin oikeuteen. Ja justin tuosta syystä, mistä Justo sanoi, että tämä monopoli sana siinä nimessä rikkoo trademarkkia,
0: joka on niin Parker Brothersin hallussa. Ja siitä Mä haluaisin silleen varovaisen optimistisesti ajatella, että tämä case on niin täysin mahdotonta voittaa Parker Brothersille, mutta ymmärtää että tämän maailman menoon, niin näin ei varmastikaan ole.
2: Joo, se oli. Aika lailla tämä koko antimonopolioikeudekänti oli semmoinen melko David vastaan Goliat asetelma, että yksi tuommoinen hassu professori vastaa tuommoinen avain jätti jolloin kaikki Nei. maailman resurssit puolustaa tuommoista omaa reviiriä lautapelimarkkinoilla. Hmm. Ja tämä Parker oli vielä yhden jättimäisemmän korporaation alla nimeltä General Mills. Ja myöhemmin se sitten äh, se siirtyi Hasbron alle, mikä on varmaan tuttu nimi. Hasbro Hus- osti tuon mulla Parker tulee, Brothersin. tulee
0: niinku oksennus suunkin, kun mä ajattelen Hasbro ahneita ihmisiä siellä <laughs> ylhäällä niiden niin ravintoketjussa. Niinpä. Tämä Parker Brothersin kanta tässä
2: oikeudenkäynnissä oli totta kai aika selkeä. Että tämä Monopoly-trademark oli ollut heidän omistuksessaan siitä asti, kun he olivat ostaneet tämän pelin Charles Darrowlta vuonna 1935. Hirveän vanha jo. peli tuo. Se on, mm. se on hyvin vanha peli. Hm. Nyt mä kerronkin sitten teille äh, Charles Darrowsta.
0: Ja, että psyp, nyt me, nyt me päästään psyp, tänne psyp. Monopolin. Niinku Oikea ja on, on, on kyllä hyvä tässä.
1: Siis tää on niin kuin Christopher Nolanin uusin leffa. Niinpä. Monopoli. Oli hyvin ylpeä tästä tarinan rakenteesta,
2: mikä tähän rakentui. Äh, Charles B. Darrow oli tämmönen joku Lämmitin myyjä Germantownista. Ja se oli menettänyt myyntityönsä 1929, kun tuli tämmöinen Wall Streetin romahdus, en tiedä muistatteko te sitä, mekin silloin uutisista pitäisestä. varmasti seurattiin. Wall Street, Wall Street romahti, niin. Siellä kaikki osakkeet meni aivan nurin
1: kurin ja sitten monet ihmiset menetti työnsä. Joo, mä en että silloin oli näitä osakkeita jo siellä Wall Streetillä 30-luvulla. Mm. Mutta...
2: Charles Darrow oli siis yksi näistä, jotka menetti tuon seurauksena työnsä ja teki sitten jotain random töitä sen jälkeen. Rahat oli hyvin tiukassa, perhettä piti elättää, mutta sitten sankarillisen amerikkalaisen tavoin se veti itsensä ylös saappaiden naruista ja varmaan tämän ja taustansa avulla keksi sitten aivan uskomattoman peliidean. Tämmöinen peli, missä ostettiin ja myytiin tontteja ja se peli minkä se oli keksinyt siinä oli Atlantic Cityin katuja. Niinä tontteina. Ja se mm. oli, tämä Darrow oli vaimonsa kanssa käynyt matkoilla Atlantic niin Se ne tuli sieltä. Okay. Se yritti ö, tuossa vuosien saatossa myydä sitä useammallekin taholle, mutta ei oikein napannut Kukaan julkaisija ei oikein tykännyt siitä. Se oli kuulemma... Parker Protarski itse asiassa ehti kieltäytyä siitä. Se oli liian monimutkainen ja pitkä peli. Mm. <laughs> monimutkainen peli se ei kyllä ole, mutta pitkä peli. Sen mä ymmärrän, mm. miksi ne kieltäytyisi siitä. Niin. Mm. Mutta sitten sitä oli saatu myytyä niin muita reittejä, Ja Parker Brothers sai sitten tietää, että hetkinen, hetkinen, tämä jotakin jouluna myyty tuhansia ja tuhansia kappaleita. Tämähän on joku oikeasti hyvä peli. Ihmiset ostaa tämmöistä, että nyt äkkiä oikeudet tänne ja heti. Joten ne sitten ottivat uudestaan yhteyttä tähän Charles Darrowhun. Ja hmm. Darrowhan myi, totta kai myi pelin Parker Brothersille ja tienasi sitten elämänsä aikana miljoonia siitä. Se veti... Jotain rojalteja ja se varmaan sai siihen sopimuksensa ja veti sitten elämänsä loppuun saakka rahoja monopolimyynneistä.
0: Aika kiva. Onneksi sillä oli mm-hmm. noita rojalteja. Mä pelkäsit se myisi jollain 2000 dollarilla. <tos> <tos> se oli silleen,
4: että yeah, Saa elätettyä
2: perheeni taas vuoden. Ei, täh, siis joo, siinä mielessä mukava tarina Charles Darwinin kannalta, että se sai oikein niin kuin, tietääkseni aika mittavat korvaukset tuosta työstään joo. pelin parissa. Ja siltä oli kyselty, että Toimittajat kyselyi, että miten sinä tämmöisen uskomattoman mestarit, jos pelin vedit vaan näin hihasta, ihme kani hatusta temppuun, ni niin se oli ihan mm. ei se oikein tiennyt, että se on outoa, todella odottamatonta ja epäloogista, että miten tämmöinen vaan syntyi näin. Ja tämä Darwin-tarina edelleen esiintyy Amerikassa tämmöisenä inspiroivana esimerkkinä amerikkalaisesta innovaatiosta, kuinka sitä voi tulla vaan, että menettää työnsä ja aah, Siinä huonossa vaiheessa sitä omaa elokuvaa, siinä kakkosnäytöksessä, kun kaikki menee pieniä ja, <tos-> t- t- ja s- t- sitten keksit mahtavan idean ja perustat ahkerasti yrityksen ja rupeat myymään peliä, sieltä se menestys voikin kolkutella ovelta. Pam, pam, pam. Mä en ollut suunnitellut tämmöstä aasinsilta, että oli ihan uskomaton. Se, se ei ollut se menestys, joka kolkutteli, tai se vähän niin kuin kolkutteli. Palauta suveen oikeussaliin. Joo, 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 se palasi nyt sinne oikeussaliin takaisin. Järjestys, siis, järjestys ja hiljaus. Mä luulin, että Tää. se on se
1: ovi, mikä kolkuttaa, niin, mutta, ei, ei. se oli
2: kiva hämäästä. Se oli oikeasti se, se vasara. Tää on kun Oskar-ehdokas kyllä <laughs> niin käsikirjoituksille. Eli järjestys ja hiljaisuus oikeussaliin sillä, että ihmiset vähän hykertelee tuosta Darrowin sankaritarinasta. Tämä palataan Anspatsin kantaan nytten. Se oli tehnyt kovasti tutkimustyötä tätä omaa oikeusjuttua varten, että se ei menetä oikeuksiaan tästä antimonopolista, koska se kuitenkin tykkäsi omasta tuotoksestaan tietysti. Mm. Ei halunnut sitä luovuttaa Hasprolle, koska tuskin jos Hasbro nyt yhtäkkiä päättääkin, että me omistetaan monopolioikeus, niin tuskin ne alkaa julkaisemaan antimonopolia.
1: Miten olisi, se vaihtaa vain sen nimen, vai onko tämä peli liian samanlainen ja liikaa kopiota, se oli kuitenkin samanlainen lauta ja vähän niin kuin sama asetelma? Mulla on vähän semmoinen olo, mä en, tässä oli paljon perehdyttävää tässä aiheessa
2: ja niin tarkoin, mä en tähän perehtynyt tähän oikeusjutun alkuperään, mutta mä luulen, että se pelkkä nimi ei voi olla se, niin. että se nimi on hmm. ollut se, minkä takia se on saanut sen oikeusjutun niin tehtyä, mutta varmasti se on ollut muutenkin aika samanlainen peli verrattavissa siihen monopoliin, mutta vaan vastakkaissuuntainen. Niin, Ö, mutta tämä Anspats teki siis ö, paljon paljon tutkimustyötä, ö, tuommoista jättikorporaatiota vastaan oikeussuttua varten. Ja se yritti tässä selvittää, niin sen lähestymiskulma tähän juttuun oli, että kuuluiko tämän monopolin oikeudet varmasti nyt tälle Darrowille eteenpäin myytäväksi siinä vaiheessa, kun tämä Parker oli ne sieltä ostanut. Ja se, oli, se oli kerännyt lausuntoja monilta monilta ihmisiltä jotka jotenkin liittyvät tähän pelin historiaan. Ja yksi näistä ihmisistä oli Charles Todd. Eli tästä Darwin sankaritarinasta oli olemassa toinenkin versio.
1: Oho! Niin, mä en tätä, että voi voineet odottaa. Tämä on isku koko amerikkalaiselle
2: unelmalle. Niinpä. Kyllä. Eli äh, kyllä, äh, Darrow oli menettänyt työnsä siellä osakekauppojen tuhrimisen yhteydessä, tai ei se ollut itse tuhrinut, mutta siinä oli mennyt kaikki muuten vaan huonosti, ja oli rahan tarpeessa, niin se oli vaimonsa kanssa vieraillut ystäväpariskunnan luona, jotka oli nämä Charles ja Olive Todd. Tämä on hämäävää, kun molemmat näistä miehistä on nimeltään Charles, mutta toinen on Darrow ja toinen on Todd. Okei,
1: okay. saat sanoa niitä sukunimellä.
2: Joo. Nämä Toddit, Toddit oli tutustuttanut Darrowit tämmöiseen hassuun peliin, jossa osteltiin ja myytiin Atlantic Cityn tontteja, ja Darrowit tykkäsi tästä pelistä niin paljon, että Charles Todd teki heille oman pelin, koska tällä pelillä tämä peli ei ollut siis tuossa vaiheessa mikään niin peli. Sitä ei tuotettu missään. Se ei, sillä ei ollut nimeä eikä sitä oikein ostettu mistään, että se vaan tavallaan kiersi ystävältä toiselle. Että niin. siinäpä hassupeli, voitko kertoa minulle säännöt ja voitko tehdä mulle vaikka tuommoisen laudan samalla. Niin, niin. Ja Darrowit sitä sitten pelaili innostaan, kun ne innostuisivat, että tämä on loistava peli. Ja Charles Darrow innostui siitä niin, että joku päivä teki kummallisen pyynnön. Se pyysi tältä Toddilta kirjalliset säännöt pelille. Ja se Todd mietti, että kirjalliset säännöt, mitä helvettiä? onko semmoisia edes olemassa? Tämä on vaan peli, mitä me pelaamme. Mm. Mutta sai kuitenkin tahtonsa läpi, että se sai siltä säännöt vissiin kaivettua. Ja siltä seisomalta sitten alkoi itse tuottaa peliä nimellä Monopoly. Pitää ke- helvettiä. sinne Häh. kaikki ne... Siin. illustraatiot, sun muut, mit, mitkä olisi nykyäänkin aika samanlaiset, mitä se Darrow on kehittänyt sinne, niitä kuvia, se oli jo, jo, jotakin kautta saanut ne, Mitenkään se oli
1: Sourusannut, en tiedä miten
2: Varmaan varmaa
0: vaan pysynyt, että hei voitko sä tehdä mulle tänne. Ja... <tos> niin. ja sä muille
1: naapureille, Muille <tos> naapureille, niin. muistaako sen hienon tuota, pukuun pukeutuneen miehen, jolla oli se knalli ja hmm. niin voiko sä piirtää mulle semmoisen vielä? <tos> Ja se, okei, ja se on sille myymässä sitä seuraavana jollekin Hasbrolle.
2: <tos> Semmoinen olo tästä vähän jää. Se, jostakin mä luin, että sitten välittömästi sen jälkeen, kun se oli saanut ne säännöt sieltä kaivettua ja alkoi tuottamaan sitä monopolia, niin se ei enää ikinä puhunut niille toddeille. Että se oli vaan, ha työni täällä on tehty. Ja lähti vaan muihin maissa. Wow. Ja...
1: Mikä bulk
2: <laughs> <On kyllä, laughs> siis aivan
1: haista... uskomaton
0: asshole.
1: Tarkistamatta ja haista, haista vittu, Niinpä. Charles. Niinpä. Hurro, vai mikä sun nimi olikaan? Darrow. Darrow. <laughs> <laughs> ö,
2: selkeä viite siis tästä Darrowin vilunkipelistä oli, että tässä Darrowin julkaisemassa monopolipelissä pelissä muun muassa Marvin Gardens ö, oli typotettu Marvin Gardensilla. Siis se oli niin väärin kirjoitettu se. Mä en niin. tiedä, saaiko tuosta mun selvää, mutta se oli väärin kirjoitettu, ja se oli kirjoitettu täydellisen samalla tavalla väärin kuin siinä Toddien versiossa siitä pelistä. Okei, se oli ehkä... kopioinnut ne säännöt vaan niinku suoraan, tarkistamatta mitä että he, he tuota ei oh. osattu kadun nimiä edes oikein. Eikä ne ei ole oikeasti edes pama. käynyt
1: siellä. <laughs> Niinpä. Ne kopi... miksi edes vaihtanut niitä saatana kadun nimiä? En tiedä, niin, se on kadun on nimet hyvä valmiina, niin sijoittanut se, se Helsinkiin niin kuin normaali monopoli. <laughs> niin. Niin.
2: Mutta siis joo. Okei, okay, tämä Jarrow ei siis välttämättä ollut tämmöinen ehkä niin urhoollinen amerikkalaisen yrittäliäisyyden perikuva kuin mitä on
1: niin kuin tarina antanut ymmärtää tähän asti. Ja se on kuollut jo joskus ajat sitten niin tässä 70-luvun aikajanassa tällä hetkellä. En mä usko, että se enää on elossa.
0: Koska se ei, on mutta ollut... siis silloin jos mulla on nyt, nyt, nyt aikajana on sillä, että me ollaan 70-luvulla. Niin. niin, siinä
1: vaiheessa. Voiko sitä niinku todistaa valehtelijaksi enää, vai onko se niinku kuollut jo onnellisena miljonäärinä? Mä luulen, että se on kuollut onnellisena miljonäärillä. Nyt tuovitutaan enemmän.
2: Mä en ainakaan saanut tietoa siitä oikeusjutussa, että se Darrow itse olisi ollut mitenkään osallisena siinä.
1: Mm, joo. Okay. Itse sen todi... No, tässä on paljon sivujuonteita, <laughs> eihän tarttu. Sen todi niin. olisi kyllä pitänyt varmaan haastaa se oikeuteen jo paljon aikaisemmin.
2: Ehkä. Mutta mä en tiedä, on mistiko se Todkaan oikeuksia... Mä en tiedä, sillä pelillä ei ehkä ollut oikeuksia siinä vaiheessa, että se mm. oli vaan semmoinen kaverilta toisille kiertävä peli, että tämä on tämmöinen hassupeli, mitä pelataan. Mm. Mutta siis tämä Darrowin tarina nyt vähän tietenkin otti tämmöisen synkemän käänteen, että se oli ruvennut vaan valmistamaan tuommoista yleistä kiertopeliä. Mutta tarkoittaako se välttämättä, että se ei omistanut oikeuksia siihen peliin, koska se oli tavallaan brändännyt sitten sen pelin itse. Niin, kuten amerikkalaisen tyyliin kuuluu, että tossa on hyvä juttu, minä alan myymään tätä itse. Ky- Se... Kyllä tämä on minun juttuni nyt. Niin. Niin. joten ö, ö, no tähän tulee vähän kiertoreittiä vastausta tähän kysymykseen. Tämä Anspach valmistautui tähän oikeusjuttuunsa ö, hyvin, hyvin tarkoin ja kohtasi sitten tästä pelin synnystä vielä paljon syvemmän kaninkolon kuin mitä se tuohon asti oli löytänyt, Eli oli jo kauan ennen tämän osallisuutta tähän pelin kiertokulkuun. Tämän, no. t- tämä tarina alkoi jo vuonna 1902. Oho, Mitä? Nyt, nyt tulee uusi nimi. Nyt tämän, nimen teidän täytyy, tämän, <laughs> tämän, tämän nimi teidän täytyy muistaa, että tämä on tarinan tärkein nimi luultavasti.
1: Tämä nimi on Elizabeth Maggie. Ja, ja vielä, vielä naiselta päivä. varastettu idea. Niinpä. Tämä on mikä 1900-luvun alun meiningi siellä. Ja vielä mm. tänäkin päivänä. Kuka sitä näyttelee tässä suversiossa? versiossa?
2: Ah, kuka olisi hyvä näyttelijä? Mä en ole miettinyt tätä niin pitkälle. Kyllä, mä keksin joku no. näyttelijä varmasti. Kyllä, mä joku keksin jossain vaiheessa. Tätä kutsuttiin lisiksi. Lisi se se ainakin kaikissa teksteistä mitä mä luin, niin sitä t- okay. kutsuttiin lisiksi. Se oli tämmöinen amerikkalainen progressiivinen ajattelija ja aktivisti. Se oli ammatiltaan pikaa kirjoittaja, okay. Sillä oli hmm. skotlantilaiset vanhemmat, mutta se oli amerikkalainen tyyppi siis. Ja sen isä oli muun muassa hengannut Abraham Lincolnin kanssa lopettamassa orjuutta jossain vaiheessa. Tuko se Tuo okay. Hase- okay. mahtavalta wow. tyypiltä.
1: Progressiivinen ajatteli. Mä haluaisin ajatella, että mäkin on progressiivinen ajatteli. niin. Mutta onko sun isä hengannut Abraham Lincolnin kanssa?
2: Niin, Ehkä sekin on pahaa museossa. <laughs> ö- Äh, Lisi ei ollut naimisissa, mikä oli outoa tuohon aikaan sen ikäiselle naiselle. Ja se myös omisti itse oman talonsa ja tonttinsa, mikä oli myös outoa tuohon <tos> aikaan.
1: <tos> <tos> Niinpä,
2: Niinpä tietenkin. tähän on siis perus 1900-luku. <tos> <tos> mm. äh, se asui Washington dc äh, samassa talossa jonkun näyttelijän kanssa kämppiksinä. Siellä siis oli muitakin, sen naapurustossa eleli jotain taiteilijasieluja. Ja mm. se oli erittäin poliittinen vapaa-ajallaan. Se oli puolesta puhuja feminismille ja myös tämmöiselle tervelle, minkä mä opin ihan vasta, kuin georgismi, joka oli siis jonkun, no nyt mä en ottanut muuten sen kaverin nimeä ylös, joka oli kehittänyt tämän georgismin. Se oli joku george, (lacht) (lacht) niin kuin olettaa (lacht) saattaa. Sen sukunimi taisi olla george. Okei. George George. (lacht) Mitä mä käsitin tästä georgismista oli, että... Se niin maanomistajat on vähän turhan rikkaita tässä maailmassa. Eli tontin omistamalla saa nämä rikkaista rikkaimmat paljon semmoista passiivista tuloa, vaikka ne ei itse sinänsä tee mitään hyödyllistä yhteiskunnan eteen omistamalla sen tontin.
1: Mm. No tuo kuulostaa okay. kyllä ihan siltä että nykypäivänäkin se pitää paikkansa.
2: No mm. niinpä. Kyllä. Että ne vaan niin omistaa sen tontin, missä joku vaikka kauppa sijaitsee, mutta sitten ihan muut ihmiset pyörittää sitä itse kauppaa, joka sitten takaa ihmisille elintarvikkeita. Tai sitten se tontin omistaja veteilee välistä jotkut hirveät vuokrat sieltä. Ja siellä ehdotettiin, georgismin yksi perusajatuksia taisi olla tämmöinen single tax, eli yksi vero. Eli tontin omistajia verotettaisiin tonttiensa arvon mukaan, ja sitten ei yhteiskunnassa tarvittaisi ilmeisesti muita veroja ollenkaan. Ja sen jälkeen kun tällä verolla on rahoitettu hallitus, niin sitten ylijäävät rahat jaettaisiin
1: kansalle. Mikä Oho. mä en tiedä, se kuulostaa melko utopialta. <tos> <tos> Miten, <tos> Miten tuo käytännössä Nämä tontiomistajat saa niin paljon rahaa niistä niiden tonteista, että jos sitä verotettaisiin, niin kenenkään muun ei ikinä tarvitsisi maksaa veroa. Ilmeisesti. Mä, mä alan tommoseksi. Kyllä... Mäkin olen nyt Georgis. Mäkin alan Georgistiksi.
2: Toi, kyllä
0: toi Georgis kyllä kuulostaa aika hyvältä, mutta tuossa kyllä muutama niinku välivaihe välistä. Että entä esimerkiksi julkinen terveydenhuolto tai koulutus, onko niitä huomioitu tässä? Ehkä kaikki ka- on ka- huomioitu. se yksi vero maksaisi kaikki. Jos
1: kertaa vielä jää ylimäärästäkin rahaa. Niinpä.
0: Et, mutta se ylimääräinen jä, jäi, si- jäi siitä niinku hallituksen ylläpitämisestä.
1: Kyllä mä luulisin, mm. että nuo julkiset Lu- palvelutkin maksetaan palvelu- niistä palvelu- veroista. Kyllä kai. No, jos on, maksaa.
0: niin sitten mäkin alan Georgisti.
1: Toplahead on virallisesti Georgisti. Paitsi tuo ja. oli
2: kyllä Amerikkaa. Olikohan siellä julkisia palveluita ollenkaan? <lain> niin voi helvetta.
0: <lain> ei on mitään, tähän kommunist... uusi Georgismi pitää vaan perustaa.
2: Niin. Niin, totta. Mutta tämä Lizzie Maggie halusi tuoda siis kovasti näitä omia näkemyksiään julki siellä politikointipiireissään. Mutta yleisöä oli hyvin vaikea saada. Tai tämän idea, ideoita tarttumaan, muun muassa tämän georgismin ideoita. Ja ä, sitten tässä kävi tämmöinen hyvä sattuma, että tuossa vuosisadan vaihteessa lautapelit oli yleistymässä talouksissa ajanvietteinä, että niitä hankittiin ja perheen kanssa pelattiin, että tässäpä sitä vasta mukavaakin onkin viettää aikaa. Ja siitä, siitä lisii keksi, että no niin siinä on hyvä idea. Tämmöisen pelin kun kehitän, niin sitten voisi tehokkaammin tuoda esille tämän vallitsevan yhteiskunnan rahan epäkohdat. Kyllä niin käytännön
1: havainnollistus tämän, mm. niin pelin sääntöjen kautta. Nyt hetkinen, mä oli tavallaan oikeassa siinä mun alkuperässä väitteessä, että sen... Kyllä, erittäin oikealla jäljellä oli. <tos> Vaikka tässä on ollut niin monta kurveboolia ja sen keksiä <tos> niin. perusteella. Mm.
2: Siellä se lisi töitteensä päälle sitten väkeräsin illat niitä sääntöjä ja lautoja. Ja lopulta tuli sitten valmista ja 1903... Lisi Maggie hakii patenttia pelille nimeltä Monopoli. Väärin. The, Monopoly. Lord's
0: Game. <laughs> The <laughs> Landlord's Game. The Landlord's Game. Kyllä tuossa on mennyt ehkä vähän niin markkinointitiimiä kyllä vähän. Tuo
1: olisi ulkoista. Joku olisi sanonut, että no tähän on ihan selvästi Monopoli. <laughs> niin.
0: Olikohan Monopoli-termi olemassa vielä tuolla? No, Ainakaan tuossa kontekstissa. Voisi kuvitella, että Monopoliilla tarkoitettiin. Ei mulla on mitään hajua. Ei mullakaan, kyllä tämä
2: on täysin mututuntumalta, mutta luulin, että monopoli terminaa aika vanha. Niin, niin voisi kyllä kuvitella. Mutta niin, se kauppasi tätä landlords gameia että tämä on tämmöinen käytännön havainnollistus nykyyhteiskunnan tämmöistä tonttiomimisesta ja sen Maku tavallisesta
1: seuraavasta. voisi olla hyvä. Mm. Öö, mm. Suostun. Mutta sitten kun se kertoo tästä jollekin, niin se on sille, tuohan kuulostaa ihan peliltä, jonka on keksinyt... Charles Bravery, ja jo mä, 1800, mä, sitten me ei mennä taas taaksepäin. Mä valitsen
2: hmm. sittenkin Florence Pune, se on hyvä kaikissa elokuvissa, se on ollut nyt paljon moni- monissa elokuvissa. Se vaikuttaa semmoiselta. Mitä? On vielä varaa.
1: <laughs> Florence <laughs> Book. Joo,
2: se oli, se oli Oppenheimerissakin.
1: Aa okei, okay. joo, mä luulen, että polemmat se... oli Oppenheimerissä, <laughs> <laughs> okei, okay, vaihdetaan tähän sitten, jos on nouseva näytteli. <laughs> joo, hmm,
2: totta. Jos se suostuu, eiköhän se suostu, jos Emily Planttikin oli jo varmanakki. <laughs> niin, jep. Tämä siis, äh, Lisi Mäki kuvasi tätä, että tämä peli kuvaa elämää, tämä kuvaa jopa elämää, että tässä on tavoite, lopputavoite on hamuta mahdollisimman paljon varallisuutta, niin kuin tässä meidän yhteiskunnassakin on.
1: Niin, kenellä on niitä rahaa silloin, kun kuolee, niin voittaa. niin. Mm. Ja siis
2: nythän joku voisi ajatella, että no se on kehittänyt jonkun Landlord's Game, että se ei se välttämättä ole yhtään sama asia kuin tuo monopoli, mikä on myöhemmin kehitetty. Mutta että jos netistä katsotte vaikka jotakin kuvia tuon Landlord's Gameistä, niin se näyttää siis todella paljon tuolta Monopolilta. Ja siinä laudalla on siis, se, mä sanoisin, että... Jos en tietäisi asiasta mitään, niin mä sanoisin, että no tuo on joku monopoli, tuo on joku vanha monopoli.
0: Toi näyttää kyllä siis ihan monopolilta, kyllä. mutta aikaisemmalta versiolta siitä. Niin. Ja ne säännötkin
2: oli mun ymmärtääkseni paljon samanlaiset, että siinä niinkö oli tontteja, joita myytiin ja vaihdettiin ja sitten tavoitteena oli kerätä rahaa ja kaikki tontit ja sitten muut maksaa sulle vuokraa. Paitsi, että tässä oli kaksi erillistä game modea, mitä se oli kehitellyt tähän. Okay. Tässä oli myös tämmöinen anti-monopolimoodi, jossa niinkö, kaikkia pelaajia palkittiin jotenkin, kun varallisuutta sai kerrytettyä. Eli se oli vissiin yrittänyt kehittää, tai siis tehdä tästä tämmöisen niinkö, ö, puhuttelevan pelin. Siinä mielessä, että no niin, tässä on tämmöinen pelimuoto, mikä on tämä normaali monopolimuoto monopolisti mode, jossa niin. pyrittiin siis tuhoamaan vastustajat aivan johonkin köyhäin taloon niin, pimeimpään nurkkaan ja itse hallitaan kaikkea. Ja sitten vaihtoehtoinen pelimuoto, missä kaikki saa jotenkin hyötyjä siitä varallisuuden kerryttämisestä. Miten sitä, siis? Nyt, vo, voittaako sinne ikinä vai onko se joku ikuisuusversio Sitä mä en
0: tiedä, miten se päättyy, se toinen peli.
1: Niin. Mm.
0: Mut, mm. siis, onko tämä joku tämmöinen kooperatiivinen peli, että kaikki voittaa tai häviää?
1: Siihen
2: mä en ehtinyt käyttää aikaa sen tutkimiseen niin paljon, koska siis kaikkihan me tiedetään tässä pöydässä ja muissakin pöydissä maailmassa, että kumpi pelimuoto näistä nyt menestyi sitten lopulta. Ja se ei ole mitä se kert- voi murskata vastustajat,
1: niin. koska on kyse
2: pelistä. Mitä se kertoo maailmasta, että me halutaan murskata kaikki vastustajat, vaan se on tietenkin mielenkiintoisempi kuin vaan tehdä ikuisesti yhteistyötä. Mutta ei sitä tiedä, jos olisi ollut mahtava peli. Onhan niitä yhteistyöpelejäkin olemassa, jotka on tosi kivoja. Hmm. Ja 1904 tämä lisi sai sitten patentin pelille.
1: Hyvä, että se patent... Tuo kuulostaa hyvältä tyypiltä, kyllä.
2: Kyllä. Mm. Asianmukaisesti hankki patentin pelilleen. Ja siinä meni jonkun aikaa ennen kuin sitä alettiin myymään sitä peliä. Ja sitten lopulta kuitenkin tämä lisi itse perusti muutaman jonkun tämmöisen Georgisti kaverinsa kanssa. Economic Game Company of New York. Ja ne alkoi siis itse valmistamaan tätä peliä. Niin, Pisti tuommoisen pelitalon pystyyn ja alkoi itse tekemään sitä ja myymään. Ja 1906 lopulta se sitten virallisesti julkaisti ja sitä ruvettiin myymään siellä Amerikassa. Ja se oli oli vissiin siis tosi suosittu peli tämmöisessä vasemmiston intellektuellipiireissä ja yliopistoissa. Että se ei täysin laajalle levinnyt Amerikkaan kaikkiin koteihin olohuoneen pöydille, vaan se oli enemmänkin tuommoisissa tietyissä pienemmissä piireissä. Mm. Yliopistoissa paljolti, jossa sitä käytettiin jopa opetustyökaluna jossain luennoilla vissiin. Okay. Mm. Mm. Se hiljalleen sitten kasvoi tämän pelin suosio ja vuosikymmenten aikana sitten vähän, vähältä levisi ympäri maata. Jossain vaiheessa päätyi sitten lopulta tämmöiseen kveekari-yhteisöön Atlantic Cityssä. Kääkari. Käänsin semmoisen sanan kuin Quaker. Ja Wikipediasta oikein tarkistin, että mikä tämä on suomeksi, se oli vissiin kveekari. Okay. Mä, ne oli jotain semmoisia ä, uskonnollisia toisin ajattelijoita, muistaakseni jos okay. mä luin Wikipedia-artikkelia oikein, että ne, ne oli sitä mieltä, että kristiuskossa on turhaa kaikki tuommoiset papit ja kirkot ja muut, että se usko tulee sinusta itsestä, että sehän voit uskoa Jumalaa ihan muutenkin. Niin sitten ne oli jotenkin semmoisia t- vapaampia uskojia. Ja ne, tietääkseni, teki jotakin kaikkea hyvääntekeväisyyttä ja kaikkea. Ne kuulosti kaikin puolin hyviltä kavereilta, ne kvekarit, mutta en ole sen enempää tutkinut tätä, että en tiedä, löytyykö sieltä joku kansanmurha jostain historian sivulta, ja en niin, ole tietoinen ei. siitä. Niin. Mutta niin, semmoiseen yhteisöön Atlantiksit jossa on jossain vaiheessa päätyi sitten se peli, jossa ne oli sitten modannut näille paikoille omat nimet, tai Atlantiksitin mm. katojen nimet. Paitsi yhdessä ne teki kirjoitusvirheen. <laughs> niin. <sukaus> ja tämä on siis. Oletettavasti juurikin sen sama peli, mikä ei pääty tänne Charles ja Olive Toddin pelipöydällä jossain ja vaiheessa. Ja sen
0: takia sitä ei voinut puhua silleen, että no tää on vaan tämmönen peli, mitä me pelataan, koska se oli tämmöinen kommunismi. Tai niinku tämmönen, ajateltiin, että nää on jotain tämmösen vitun kommareita, että nämä on vääriäjattelijoita. Niin, enää niin ehkä.
1: Jep, Tämä on just silleen, että mm. ei keha, ne on oike, joo nää todit on oikeasti <laughs> vasemmistoedustajia. Ne ei vaan niin, käynyt sandoille, että mistä ne oli sen pelin löytänyt.
2: Mm. Niin. Ja se on myös vaikea sanoa, että minkälainen rikkinäinen puhelin siinä on mennyt siinä pelin jakelussa, että tuleeko se välttämättä se pelin perimäinen idea kaikille selväksi, että tässä yritetään kritisoida kapitalismia, eikä että
1: no niin, mm-hmm. kaikista meistä tulee mahtavia monopolisteja. Mä? Niin. Siis jos sitä peliä miettii yli kaksi sekuntia, niin kyllähän se kritisoi ihan selvästi niin, siitä, kyllä, että monopoliit on vielä mm. tänä päivänäkin. Niinpä. Hmm.
2: Mutta voin iloksenne kertoa. Että Lisi ei jäänyt tästä pelistä tyhjin käsin, vaikka tämä okay. nyt Charles Darrowille menikin jossakin vaiheessa tämä kaikki kunnia. Ö, 1930-luvulla, kun tämä Darrowin keksimä monopoli alkoi nostaa suosiotaan hurjasti, niin Parker Brothersilla saatiin vihiä, että hetkinen, hetkinen, hetkinen. Tähän pelin keksimiseen on osallistunut muitakin kuin tämä meidän kansallissankari Charles Darrow. Ja ne oli vissiin. Laittanut Darwin tekemään jonkun lausunnon, että hän on pelin ainoa keksijä. Niin peitelläkseen tätä,
0: että ei täällä muita ole ollut ikinä keksimässä tätä peliä. Okay. Ja ne... ei tämmönen... Tämä reilujen amerikkalaisten peli ei voi olla millään tavalla liitoksissa sosialismiin tai kommunismiin. Ei tietenkään.
1: No ei ainakaan 30-luvulla. Mm.
2: Niin. Ja se olisi tuhonnut myös tämän mahtavan amerikkalaisen innovaatio-bootstraps-idean, mikä tuosta Darrowista Niinkin oli rakentunut. Ja ne kävi sitten salakähmäisesti ostelemaan muiden oikeudet äkkiä pois täältä. Että siellä oli muutkin ilmeisesti tuohon aikaan kehitellyt tai sen lisin jälkeen kehitellyt jotakin vähän samantapaisia pelejä, joten oli sitten, en ole varma, oliko patentoinut vai ei, mutta jotakin oikeuksia ne oli ostellut. Muista niin. vähän samantyyliisestä finanssipeleistä. Joo. Ja. ja muun muassa tämän lisin versio myös. Että, ne omisti oikeudet siihen jo valmiiksi. Ei, ei, kun Lisi omisti oikeudet, niin Parker Brothers tuli ovelle kolkuttelemaan, että hei, me on aika hyvä peli tuo sun peli, että pitäisikö, me voitais alkaa jakelemaan tota sun peliä, että me voidaan ostaa nämä oikeudet tähän peliin. Ja lisi oli siis oikein haltioissa, että jes, vihdoin tämä saa tuulta alleen tämä mun peliprojekti. Ja mm. se, ne oli ostanut siltä, tämän landlords gaming ja kahden, kaksi muuta peli-ideaa. Nyt ja, tulee ja se
1: sille, kaksi tonnia no. kenttäsumman. Mm. Oli maksanut silleen 500
0: dollaria. Ja mä en tiedä, oh, tässä on oli... <laughs> Yhteensä missä. Tää, mutta tässä täytyy, tässä täytyy myös pistää vähän perspektiiviin tätä inflaatiota. Kyllä, toki. aika oli toinen, niin mä en tiedä minkälainen summa se olisi tänä päivänä. Se ei saisi pleikka viitosta
1: tuolla rahalla.
0: Tiedätkö, milloin toi oli tapahtunut tämä transaction suurin piirtein?
2: Se oli siinä jossain 1930-luvun varmaan puolivälin tiennolla, kun ne oli ostanut siltä Darrowilta oikeudet ja sitten ne alkoi selvittelemään, että hetkinen, täällä on muitakin ollut, että muutkin ihmiset on osallistunut tähän pelin kehitykseen jossakin vaiheessa historiaa.
0: Okei. Tässä mitä mä löysin jonkun todella nopean googlauksen, että tuolloin noin 100 dollaria olisi niin vastais myynti- tai ostovoimaltaan kahta tuhatta dollaria nykypäivänä. No sitä ei, sekään sekä ei ole, se. ole kyllä paljon. Ei, se oli en joku 10 kymppitonnin saitosta. Me luotettiin suhun Florence Buck. Mm. <laughs> <Bac.
1: laughs> <Puk>, Buck. <pitää se. laughs> Mikä se sukunimi oli? En tiedä, sanotaanko
2: se oikeasti piu! Niin kuin apuisi jollain laaseraan <laughs> Sitä suurempi syy palkata se tähän näyttelijäksi, koska sen nimi on paljon <laughs> hauskempi sanoa. Mä sanoin sitä vaan piu! <laughs> piu! <laughs> Mutta tämä siis Lisi oli aluksi tosi iloinen, että no niin, nyt mä saan tämän pelin maailmalle, kun tämmöinen jä- korporaatio alkaa levittämään tätä peliä.
0: Ne ei tainnut levittää tätä peliä.
2: Joo, oot oikealla jäljellä. Pian valkeni sitten Lisillekin todellisuus ja et, et ilo väistyi tämmöisen raivokkaan ulosannin tilalta. Et, et ensinnäkin, nyt jos mekin tässä ajateltiin, että 500 dollaria on aika vähän tämmöisestä. Mm-hmm. Plus siihen sopimukseen ei vissiin kuulunut minkälaisia rojaltaja, niin kuin siihen Darrovin sopimukseen oli kuulunut. Eli se, mm. ei, se ei saanut niiden pelien myynnistä mitään. Ja t- t- siis jotakin spekulointia oli, että se on varmaan jäänyt miinukselle koko tästä pelin kehityksestä, niin kuin kulut huomioiden siitä, mitä se on itse käyttänyt siihen pelin kehittämiseen.
1: Mm. Mutta Pew ei ole rahan perässä, se haluaa vaan se oma sanomansa ja georgismi. Niin, ja Niinpä. Joten suurempana
2: miinuksena tässä varmaan että Eihän ne Parker Brothers tietenkään sitä Lisin peliä alkanut myymään, vaan sitä samaa vanhaa monopolia, mikä niin. se Darrow oli niille kaupannut. Tai mm. sitä uudempaa, sehän oli niin, uudempi. Kyllä, pelejä. sitä samaa uutta monopolia. Niin. Eikä siis tietenkään minkäänlaista mainintaa tämän lisimäkin osallisuudesta pelin kehityksessä. Mihinkään papereihin tai minnekään laitettu. Ei, eikä totta kai siis selvää on, että mitään tästä viestistä, mitä Lisi yritti tällä pelillä tuoda esille, niin ei, ei varmasti mm. tuotu esille. Että se haudattiin johonkin syvään kaninkoloon ja jäi sitten sinne. De, but, ei ikuisesti selvästi jäänyt, kun minäkin tässä nyt kerron teille siitä. Niin, totta. totta. The truth is out there, niin kuin
0: X-Filesissa sanottiin.
2: Kyllä. Se Lisi yritti antaa kaikkia haastatteluja tästä ja vauhkota ympäriinsä, että eihän tämä nyt näin voi mennä. Pelaatkaa sitä peliä oikein. Sen kuuluu olla perseestä, mutta sitten... Siinä, siis tämä oli masentava fakta, kun mä katsoin, katsoin jotakin artikkelia. Mä oon jo masentunut ihan valmiin. <laughs> mm. Siis vielä siinäkin vaiheessa, kun Hasbro myöhemmin omisti parker Brothersin, joka siis ku, kuuluvan mukaan niinkin myöhemmin kuin 2015, niin heidän sivuilla kertomaan monopolin historia alkaa vasta
0: 1930-luvulta. Eikä siellä ole ollut tästä lisimäkistä mitään tietoja. Vaikka meillä on tieto meidän kämmenissämme. Niinpä. Me voimme löytää tämän tiedon, mutta ei. Sosialistinen propaganda, marxistiset aatteet täytyy <laughs> ka- kuopata. Ne täytyy haudata syvälle Intiaanien hautausmaalle. Kyllä. Anteeksi natiiviamerikkalaisten hautausmaalle. Tämä,
1: Tämä ei se ole mikään pahin sosialistinen, kommunistinen aate. Tuo kuulostaa ihan mahtavalta. Tässä on varmasti vielä joku sellainen, että niin käänne taustalla. Joku, että ne landlordit sitten ei halua, että se tulee se totuus julki. Ne omistaa Hasbron toimistoa of <tos> maat ja, <ne, tos> ja <tos> sitten jos ne alkaisi kertoa sitä, sitä piystä, niin sitten se nostaisi sen vuokran ja menisi, Ne pystyy hallittamaan vain yrityksiä tuolle. Hasbro menisi konkurssiin, jos ne nostaisi vuokraa siitä tontilta. <tos> mm.
2: Ehkä. No, Ehkä. <tos> Tuo siltä, että sä tiedät jotain, mitä mä en tiedä. Mä Mä tuotan pettymyksen. Mä en tässä vaiheessa tiedä enää kovin paljon enempää, mitä te tiedätte. Tuossa vaiheessa haudattiin tuo lisiin perimäinen tarkoitus tulle pelille aika syvälle, koska varmasti tämä Darwin sepitetty tarina on jostain syystä parempi tarina tämmöisestä amerikkalaisesta unelmasta. En tiedä miksi. Jos Järjellä yrittää miettiä, niin mun mielestä tuo aika... Hyvä tuo Lisin tarina tuommoisesta amerikkalaisesta mm. kekseleisyydestä, että se oli keksinyt pelin ilta myöhään töitten ulkopuolella ja sitten ruvennut kauppaamaan itse perustanut yrityksen. Mikä se oli kauppaa vielä nainen 1900-luvun niin, alussa. Se oli, mm. se oli se, se ongelma. Niin, toi, ehkä että, se
0: oli sitten. Noille että... valkoisille johtajille tuo, tuo. tuolla. Ja tämä miehille
2: siis. Lisi kuoli. <hä> niin. Lisää masennusta. Lisi kuoli no. 1948. Köyhän <häht> <häht> Ei ollut saanut lapsia, mutta olisi ollut naimisissa elämänsä aikana, mutta leskenä kuoli. Ja kuolin ilmoituksessaakaan ei ollut minkäänlaista mainintaa monopolista. Kaikki tunsi sen vaan jonain hassuna poliittisena ajattelijana, mutta niin pikakirjoittajana, joka oli vain kiinnostunut peleistä.
0: Niin. No mutta toisaalta, mietipä, jos, niin kuin, olisi olisit se vähän outoa kuoli ilmoituksessa ilmoittaa, että hei, täällä oli, voi, mikävemmissä nuo ystävämme, joka loi. Peli, lautapeli, jonka The Parker Brothers varasti häneltä, suoraan sanottuna. Minä ainakin haluaisin mun
2: kuoli-ilmoituksen, että mä olen jonkun tommosen maailman tunnetun pelin alkuperäinen keksiä, hmm. Mutta en tiedä, ehkä se kuoli ei ole juuri se paikka, mistä se pitäisi tulla ilmi, mutta että se ei ollut niinku kenenkään tiedossa, että se oli ollut osallisena siinä niin, pelin kehityksessä. Sitta. Tai että se ei ollut saanut sitä viestiä lähetettyä, mitä se yritti sillä pelillä lähettää eli hmm. niin, pam 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 nyt on, nyt on kyllä järjestys ja hiljaisuus oikeussalissa uh, palaan sinne takaisin
1: Tämä teemalta meissä sopii Christopher Nolan elokuvaksi, niin kun niissä on aina just että, että mutta kumpi on parempi tarina että ihmiset välittää hmm. vain siitä eikä siitä totuudesta hmm, Semmoinen valkoinen valhe vai miksi tämä sanotaan, semmonen tiekkä niinku paluu lopuus kyllä uh, ei se ole valkoinen on. valhe, miksi vitus miksi sitä kutsutaan
2: tässä on vähän tuommoinen niin masentava loppu tuon lisin suhteen. Mutta onko lopulta kokonaan masentava loppu? Palataan tänne oikeustaisteluun. Anspats vastaan Parker Brothers. Ai niin. Tämä antimonopoli oikeusuttu kesti siinä kymmenen vuotta. Hyvä. Siinä oli, siinä oli tullut päätöksiä suuntaan ja toiseen. Ja molemmat puolet valitti koko ajan päätöksistä, että ei, että ei väärä päätös tehdään uudestaan. Ja sitten se oli uudestaan käsitelty. Ja miten professorilla voi jenkeessä olla varaa tuommoiseen? En mä tiedä. Se oli varmaan käyttänyt kaikki varannonsa siihen. Se, en sen enempää perehtynyt muuta kuin, että kymmenen vuotta se oli kestänyt se juttu ja se oli monta kertaa valittanut ja Parker Brotherskin oli tainnut valittaa niistä tuomioista. Mutta sitten lopulta tämä Anspats vastaan Parker Brothers kiistaa. päätyi lopputulokseen, että tämä Anspats sai käyttää Antimonopolin nimeä ja jatkaa pelin jakelua. Huh, no niin. Mm-hmm. Uhuh. Se, se oli... Oikeus voitti vähän niin kuin, lopulta kuitenkin. Mutta nyt vaikkakin, ei, va- va- vaikkakin, vaikkakin kukaan ei vieläkään tiedä varmasti tarpeeksi tuosta
1: Lisi Mäkistä, joka mä, on alunperin tii. kehittänyt sen. Jep, siis tavallaan, mä ehti joo, ei sillä anspatsilla ole enää mitään merkitystä, tässä <laughs> se alkaa ehdostaa sen piun kohtalla. Niin, mutta se anspats
2: kuitenkin tuossa oikeusjutussaan yritti tuoda sitä esille niin kuin, että tuo on paljon suurempi vyyhti tuolla taustalla kuin mitä parker yrittää antaa ymmärtää. Niin mä en tiedä, oliko se sen perusteella sitten sille kääntynyt se oikeusjuttu, että ne ei ollut Darrowin myytävissä ne oikeudet Parker sille silloin, kun se myi Että se on ollut, en tiedä, onko se ollut se Lisimäkin oikeudet vai onko ne ollut jotain sitten julkista, julkista omaisuutta, että ne ei ollut kenenkään.
1: Niin, sitä mä niin. nyt ymmärrän, että miksi se saa rahaa niiltä Parkereilta se, se Darrow. Mitä hyötä sille on
2: maksaa? Ne oli vaan ostanut... Parker silloin, kun ne osti siltä. No se tavallaan oli... ne
1: osti sen nimen Monopoly, ja ne vähän niin, niin kuin muodot, se... miksi se oli muuttunut sen se lisin jälkeen.
2: Niin, se oli patentoinut kai sen monopolipelin, niin ne osti sen pois siltä, ja sitten alkoi maksamaan Rojalta. Niin,
1: niin. Mikä hmm.
2: oli paljon parempi diili, mitä se lisi sai. Se on silti kusipää se Darro. Kyllä se vaikuttaa. Se on vaikea tietää, kuka on pahis tässä tarinassa, mutta ainakin tuntuu siltä, että lisi ei ole pahis. Ja
0: Daro on vähän pa- enemmän pahis, on... mutta parker on eniten pahis. Kyllä. Korporaatio on aina se pahis. Kapitalismi on syövyttänyt meidän aivot ja meidän kyvy ajatella. Se on se oikea pahuus, joka täytyy tuoda esille. Ja voi nostaa marxistiset arvot ylös. Ei kuin
1: georgismi vai mikä
2: no se Georgismi, täältä tullaan. arvot ylös. Mutta siis tämän jälkeen, kun minä tämän selvitin, internetistä, niin minä ainakin jatkan monopolin pelaamista ja joka kerta ajattelen Lisi Mäkiitä ja toistan mantraa itselleni ja kaikille muillekin mikrofonin kautta varmasti, että ei ole huonosti suunniteltu paska ärsyttävä peli, vaan täydellinen ja juuri tarkoituksellisen turhauttava ja epäreilu peli.
1: Niinpä, Tekis mieli mm. nyt velata heti monopolia Pitäisikö alkaa pelaamaan monopolia. ja
2: oikein juhlia sitä, kuinka ärsyttävää sen pelaaminen
1: Niin, on. jep. Saatana land- landlordit, jotka keräävät vuokra- maksuja niiden tonteista, ja jos ei oikeasti jo tekemään mitään. No niin. Mä alaan itse hmm. ostamaan tonteja, saatana. Jos se on <laughs> tapa elää tätä elämää ja pelata tätä peliä. Jos et
2: voi lyödä niitä, niin liity niihin.
1: Niin, mutta ensin hmm. yritetään lyödä ne kaikki Georgismiin. Kaikki puolueeseen. Georgismi. Kyllä. Oulun Georgismipuolue.
2: Toi on jotenkin hir- hirveää. Metainen tämä koko tarina, koska tuo miten tuo on tullut esille tuo koko juttu, jos se on sieltä oikeudenkäynnistä alun perin tullut esille tuo Lisimäkin tarina, niin sekin on tuommoinen yksi ihminen, joku yliopistoprofessori vastaa joku jättikorporaatio, mikä on sitten tuommoinen niin rikkaista rikkaammat vastaan nuo ei rikkaista rikkaimmat, mitä sitten tuokin yritti tuo Lisimäki kritisoida siellä omalla aikajanallaan. Niin. Mm. Siitä voisi Christopher Nolan tehdä elokuvan. Jos kuuntelet, niin. Ei, ku et saa tehdä, me tehdään itse se elokuva.
1: Me omistetaan. Florence Piu on varattu. Niin. <laughs> me omistetaan nyt tavallaan ne intellektuaaliset <laughs> oikeudet. Siinä. Niin. Kyllä. Kaikki voi vaan ottaa ne. Eikö? No siis, hei. Me sanottiin tää ääneen ekana netissä. Niin. Ne. Ja Florence, me soitellaan sitten. <laughs> Kyllä. Siinä oli. Monopolin tarina. En tiedä. Tää on vähän niinku jatkoa mun mielestä viimeisille Tomi Talan Riikon aiheelle. Niin, tämä on vähän tämmönen...
2: Äh, on vähän
1: huono mieli tästä. Niin. Musta tuntuu, että totuutta ei enää... Mä en tiedä, onko totuutta edes olemassa. Musta tuntuu, mm. että on vaan sellaisia asioita, että ihmiset 80 prosenttia uskoo tällä tavalla ja 20 prosenttia uskoo tällä tavalla, mutta sillä ei mitään väliä, mitä oikeasti tapahtunut. Niin. niin. Mä näin semmoisen tilaston nytten viikonloppuna eri maista, että oli kyselty eri maista ihmisiltä, että onko Venäjä vai Nato syypää tuohon Ukrainan sotaan. Mm-hmm. Ja Suomessa 85 prosenttia sanoi, että se on Venäjän syytä. Mutta sitten mm. kun mentiin jonnekin muihin maihin, jonnekin Bulgarian tai johonkin, niin sitten siellä oli sille, että syytettiin enemmän Natoa kuin Venäjää. Niin. Mm. Mm tai jonnekin kreikkaan tai jotain siellä. Mä en muista, miten ne maa- järjestykset meni. <tos> mutta sillä, että tuntuu, että onko totuutta edes olevassa, vai onko kaikki vaan tuommoista, että kukaan uskoo ja ketä.
0: Niin. Niin on si- niin. ihan eri kuin meille. Niin. Ja se on muutenkin tosi tuota noin, niin, syviä verkostoja. En nyt yritä puhua mitenkään teoria tyylillä, mutta siis se, että minkälaista informaatiota jaetaan ja millä tavalla, niin on tosi monien verkkojen takana sitten, että miten... Se tieto päätyy sille yksittäiselle ihmiselle sitten lopulta. Mutta sä teit niin, hyvään työn. Mon, siinä on, niin, siinä on monta paikkaa, missä voi mennä pieleen. Niin. Mm. Mutta nyt niin. me ollaan
1: alkulähteellä toivottavasti, niin, ettei me anneta kredittejä nyt jollekin, joka on vaan pöllinyt sen taas. Ei ehkä Lisimäki <laughs> Niin. 1800-luvulla kehitettiin oikeasti alun perin. Mutta toivon, että nyt me ollaan totuuden puolella ja levitetään sitä. Niin, toivottavasti me nyt, niin totta.
2: Toivottavasti tästä nyt joku ihminen sai tietoon, että ah, Monopoli onkin Lisimäki-ihmisen kehittämä peli. Tämä on sanonut Se olisikin hyvä. Sitten tekin voitte siellä kotona pelata sitä kaikkien kanssa ja valistaa
1: kanssa pelaajia, että tiesittekö muuten,
2: mistä tämä peli on saanut alkunsa. Mm, niin.
1: Totta. Jos ne sanoo, että se oli se Charles Darrow, niin lyökää vaan turpaan. Ei, ei <laughs> Olette väärässä. Älkää uskokko Hasbro on Kyllä, uskokaa. Älkää. Tupla hyppyä Uusi jakso, joka tiistai. Mitä te olette tehnyt? Mitä on Juuso tehnyt? Mulla on ollut kiireinen viikko kaikenlaisissa erilaisissa juhlissa, missä mä oon joutunut käymään. Voi ei. Mä oon raahattu juhlista toiseen koko viikko. mutta musiikin saralla. Meillä oli niinku firmaan 20-vuotisjuhlat ja se jälle oli kansainvälinen porukka. Siellä oli niinku Australiasta, ja Jenkeistä ja Euroopasta kaikkialta porukka. Hmm. Ketkä kaksi suomalaista artistia oli valittu esiintymään tommoseen tapahtumaan?
0: Ai vitsi, nyt on kyllä Jotka jälleen. edustaa Jotka Suomea. Jotka on huonot. JVG. Äm, mä, nämä ovat kansainvälisiä nimiä. Äm, kansainvälisiä nimiä. Mitä Suomen ulkopuolella voimukautta? Robin. Ei. Ei ole varaa. Ei ollut Erasmus
4: Darude. Darude oli, yes. kyllä.
1: Yes. <laughs> Oho. Se oli siisti. Ja sitten Michael Monroe. Ah. Hanoi ah. Roksista. Aivan. Oli kyllä
0: siisti. Tämä, oli, tämä olisi tämmöinen... Niin kuin Tota noin, niin mä sanoisin, että tämä oli paljon niin positiivisempi kuin mitä mä ehkä odotin. Mä ajattelin, että tämä oli aivan hirveitä <laughs> vaihtoehtoja, <laughs> niin. Mutta oli semmoiset niinku
1: vai mikä sen?
0: ihan, ihan kedellämpöstä paremmat vaihtoehdot?
1: Niin munkin hmm. mielestä. Mutta en mä oikein muuta, että tämä popkulttuurin mielessä on ehkä ehtinyt, tehdä,
0: mitä pene on tehnyt? No, mä oon pelannut muutamia pelejä. Muun muassa Mä pitkästä aikaa kokeilin taas Apex Legendsia, mä sitä joskus pelasin sille niin kuin, no, sille suuni, suurin piirtein aktiivisesti, ei nyt sille ihan hirveästi, jos pitää verrata niin kuin muihin aktiivisiin peleihin, mitä mä oon pelannut, mutta kuitenkin sille, että mä pelasin sitä, ja se oli kyllä mukavaa pitkästä aikaa. Et toki huomaa, että on aivan käsi siinä verrattuna vaikka Fortnite, jossa mä oon semmonen turbo gamer, niin kuin galaktinen peliimperiumin niin kuin suurin tähti. Mutta siinä pelissä niin vähän kyllä huomasi, että oli kyllä taidot ruostunut. Sitten toisena tietysti niin Baldur's Gate 3 on kaapannut mukaansa. Sitä on tullut pelattua. Nyt on jopa Act 2 asti siinä pelissä, että pääsee vähän eteenpäinkin tarinassa. Ja enpä mitä muuta tälleen niin kuin mediasaralta. Ehkä yksi semmoinen mitä mä haluaisin. Nyt mä kerjään teiltä kuuntelijoita. Jos teillä on jollakin on pääsy Blue Sky joka on tämä Twitterin perustajan social tämmöinen sosiaalinen media-platformi, joka on beta-vaiheessa, niin jos teillä on niitä invite-koodeja, niin laittakaa mulle Discordissa viestiä. Mä, mä haluan sellaisen. Kiitos. Öö, mitä Roope on tehnyt? <laughs> Mitäköhän mä
2: haluaisin kuuntelijoilta? Öö, mä oon katsonut elokuvan no. nimeltä Lightyear.
3: Se on Aa, ollut joo.
2: ihan hirveän pitkää. Mä Silloin puhuin, kun se oli jo tulossa, että Oo, tuo pitää katsoa, tuosta mä oon erittäin innoissani. Sitten mä oon ikinä katsonut sitä. Niin nyt mä oon katsonut sen.
1: Mäkin katsoin sen silloin jossain vaiheessa. No, se oli ihan tykkäsin. hyvä. Minkä kyllä kyllä oli mä ihan tykkäsin. Hyvä. Ei se ei ollut, ei mikä... ollut mikään tajunnon mutta siis ihan hyvä. Niin, ei se ollut pyhäinhäväistys. Onko Lightyear? sitä puhuttu pyhäinhäväistyksen? Mun mielestä on vähän puhuttu oh, pyhäinhäväistyksen.
2: Oh. Oh, en mä pyhäinhäväistysvipoja saanut ollenkaan. Kyllä mä ihan tykkäsin siitä.
1: Niin, ihan on hyvä OK.
2: Kyllä. Mutta semmonen ei-hyvä OK, tai tuli huonosti, huonosti alustettu... Todella hyvä OK, justin se toiseen suuntaan, mahtava hyvä OK. Pelasin sellaisen peliin mitä mä olen pitkään halunnut pelata, minulla on asennettuna ollut koneellakin, se jo vaikka kuinka monta viikkoa, mutta en sanonut pelattua sitä. Se on hyvin lyhyt peli, niin kuin nimestäkin voit päätellä, A Short Hike, sellainen lyhyt patikointi suomeksi.
0: Eikö se se, missä pelataan sille söpöylän linnulla ja sitten ylös vuorelle ja tullaan pois sieltä? Kyllä, siinä ollaan sellainen
2: lintu, sen nimi taisi olla Claire. Sitten sulla on puhelin ja siinä ei ole signaalia, mutta vuoren päällä on signaali, niin sä, sun, sun täytyy patikoida vuoren päälle ja sitten saat siellä ehkä signaalin puhelimeen. Mutta se mm. ei se ehkä, se, se on se tavoite siinä pelissä, mutta siinä pelissä sitten eksyy tekemään kaikkea muuta. Se on se koko mm. paikka, täynnä kaikkia hahmoja ja paikkoja, mitä siellä voi tutkia. Siellä mm. on monta semmoista pienempää tarinaa, sä oot autettua montaa ihmistä. Se on niinku wholesomein peli, mitä mä oon pelannut aikoihin. Aha, oli mm. mahtava. Ja semmoinen siis ihan muutaman tunnin
1: kokemus, mikä varmasti myy Juusolle tämän ajatuksen. Kuulostaa tosi hyvältä. Mm. Mitä se, oliko se Game Passissa vai ostitko sinä Se, se just... oli Game Passissa. Okay.
0: Okay. Me voidaan ainakin se pelata hyvin vähällä vaivaa. Sitä mä mietin, että se on myös semmoinen, mitä mä oon kanssa joskus miettinyt, että se olisi ihan haus. Se näyttää tosi kivalta symppispeliltä, niin tämä varmaan sitten. Sitä se oli kyllä. Se oli, siinä on myös kivaa liikkua. Se jotenkin tulee
2: mieleen semmoinen... Zelda, semmoinen breath of liikkuminen siellä, vaikka siis ei mitenkään samalla tasolla, mutta tulee mieleen, kun voi vähän niin kuin, siinä koko ajan kehittyy tavallaan mm. ne mekaniikat, miten sä voit liikkua siellä, mutta että voit lennelläkin ympäriinsä jossain vaiheessa vähän niin ja mm. kiipeillä paremmin ja paremmin koko ajan. Se oli mm. hauska tutkia sitä saarta, ainut siinä on, että siinä kameravälillä välillä sekoaa, kun se on sillain vähän niinkö yläviistosta kuvattu ja sit se pyörähtää aina sen mukaan, missä puolella sä oot tavallaan sitä saarta. Niin se välillä niin. mulla sekoili välillä, että menin vähän suunnasta itsekin sekaisin. Mutta se on hyvin pieni A-ha. miinus. Se oli, okay. se oli hauska. Oli aivan siis järkyttävää stressiä vitutus koko työviikon, niin mä ajattelin, että haluanko mä edes pelata tuota, kun mulla menee se peli pilalle. Mutta se melkein toimii jopa parannuslääkkänä siihen. Se, oli, se oli niin rentouttava peli, että kaikki vitutus katosi. No ei kaikki, mutta suurin osa. Mm. Mm.
1: Tuommoisia pelejä tarvitaan
2: mm. enemmän. Joo. Mä haluaisin antaa sille paprikan. Haluatko? Haluan. Oi, oi. Olen päättänyt antaa paprikan.
4: Tuplaipyn paprika miksi.
2: Virallisesti suosittelen paprikan miksin keinoin peliä nimeltä A Short Hike. Se oli kiva. Se oli se on hyvä semmoinen paprika mix peli kun se on hyvin lyhyt pelattava. Ja jos, mm. Moni varmaan on tietoinen, mutta jos joku ei ole tietoinen, niin
1: kannattaa käydä pelaamassa. No sinne meni terveiset verille varmasti. <laughs> Kyllä, se oli virallinen suostus. <laughs> Kyllä mä ainakin ihan myyty. Mm. Oh, meillä voi lähettää kysymyksiä, kommentteja, aiheja ja ihan mitä haluaa meidän lukea, vaan täällä podcastissa. Meidät tavoittaa Instagramista ja Twitteristä nimellä Tuplahyppy sekä sähköpostiosoitteesta, joka on podcast Monesti meillä on faktankorjauksia tässä, mutta tähän jaksoon ei tullut. Mitään oikein varteen otettavaa korjausta. Mutta muualaisia viestejä tuli. Odelein laittaa, viime tosi hyvää pohdintaa peliteollisuudesta. Tämä ei ole korjaus enemmänkin huomio. Monessa kohdassa sanan peli olisi voinut suoraan korvata sanalla elokuva. Käykääpä vaikka testaamassa. Sama luovuuden ja uuden kehittelyn uhraaminen laskelmoidun laiskalla rahan takomisella on aika härskin ilmeistä elokuva-alalla. En todellakaan halua väittää olevan joku korkeamman tietoisuuden omaava leffanero, mutta se 15 kertaa toistuva sama Marvel-juoni samoinen aivokuolleinen läppinen on tässä vaiheessa jo vaan niin nähty. Tällä kertaa sidekickina on ampiainen, mukana saattaa olla myös multiversumi, ja jos menee pieleen, voi universumin aina rebootata. Siirryn ottamaan vatalapuilla uunista ulos höyryävän hot-takein leffat on elokuvamaailman Ubisoft-Fifoja. Iron Man on Ronaldo ja Captain America on Messi. Ja Oliver Antman on Antman. Ja pelaaja Hulk on Hulk. Haluaisin nauttia niistä ja olla mukana hypeessä, mutta ei vaan enää pysty. Marvel mm. bad. Tuplahyppy. Good.
0: Yes. <tos> Kiitos. Yes. Tuplahyppy siis virallisesti parempi kuin Marvel, todistettu nyt tässä viestissä. On. Sanosti, on. Toi, niin kuin, jos mietitään sille, niin kuin hotteikkien ja uunistauttamisen ottamisen asteikolla, niin toi on ehkä se semmoinen hotteikki, että sä laitat sinne just uuniin jonkun juttu, sille, ei perkele, että mulla unohtu jotain, <laughs> että sä saman tien pois <laughs> <läke siinä. laughs>
2: Semmoinen, minkä voi ottaa pois ja syödä <laughs> saman tien.
1: <laughs> no joo. Mutta kaikki on ihan kyllästyneitä näitä Niin joo. Mä,
0: niin, niin siis jo. mm. mä haluaisin, että niissä olisi semmoista... Kun, niin, mä muistan silloin ennen... Tai siihen niin endgameinhan se päättyi se koko oikeastaan niin kuin mikä kiinnostus oli. Niin. niin hmm. tavallaan toivois että saisi sitä samaa sellaista, että ne olisi semmoista, että ne jaksaisi innostaa. Mutta ei, ne on vain sitä samaa koko ajan. Ei siinä niin kuin pääse oikeasti mihinkään. Se oli kiva vyöry siinä
2: se Spider-Man elokuva se. Mikä, hmm. mikä home oli niistä homeista. <laughs> <laughs> Sekin oli vähän semmoinen yksittäinen, mikä sitten kiinnosti, että... Ei ole semmoista
1: kyllä systemaattista niin. kiinnostusta herännyt enää Endgamein jälkeen. No, mutta siinäkin näkyy vähän semmoinen kyyninen puoli kanssa, että muistatko ne Sam niin. Raimin Spider-Man leffat, muistatko? Mm. Tässä on mm-hmm. niitä samoja, että vähän niinku näkyy tosi selvästi se kierrätys sitten siinä. Niin. Sitten Ekiho laittaa, hei tuli tässä Hogwarts-kansia pelejä jo mieleen, että voisitteko joskus puhua AI-sta ja sen mahdollisuuksista sekä vaaroista, esimerkiksi miten AI-ta voisi käyttää peleissä. Tuli vaan mieleen, miten ehkä muutamin vuosien päästä pystytään tekoälyn avulla laittamaan NPCt sanomaan ääninäyttelijän äänellä pelaajan itsensä valitsema hahmon nimi. Mm. Mm.
0: Toi on semmoinen aihe, mistä mulla on kyllä tosi vahvoja mielipiteitä, mutta ne mm. on semmoisia, että ne on niin, niin positiivisia kuin negatiivisiakin. Et siinä on selkeitä hyviä puolia, mutta selkeitä puolia, mistä mä on sitä mieltä, että tämä ei johda mihinkään positiiviseen lopputulokseen. Kuulostaa Tuo. mehukkaalta aiheelta siis.
1: Niin. Tuo niin, että nimen voi sanoa, se on aika semmoista pientä jopa, mm, että niin. mulla tulee heti, tai niinku ai kun miettii, niin kuin kuinka nopeasti se kehittyy, niin tulee mieleen no kohtahan voi niin pelit vaan räätälöidä kontenttia koko ajan niinku omaan niin mielenkiinnon mukaan, että ne vaan luo ja luo sitä peliä vaan lisää mm. ja lissään. Mm. Tai että kokonaan sä voit vaan prompteilla tehdä jonkun uuden peliin vaikka itsellesi niin, vaan. Niin. Ja sitten ei tarvista sitä niinku ruovuutta ja sitä niinku miettimistä ihmisten niinku työtä siihen taustalla. Mm-hmm.
2: Tai kaikki NPC, niin. on semmoisia chat-GPT, jotka käyttäytyy. Tuo ihminen. niin,
1: tuommoista on jo. Että Sky, mä oon nähnyt niin Skyrim-modin, missä niin hahmot on niinku chat-GPT mm-hmm. yhdistetty, niin niillä voi jutella.
0: Jep, ja semmoisia joitakin indie-pelejä mä oon nähnyt, missä on otettu niin just joku tuo chat-GPT. Ja sitten tota, oli laittu joku teko- pu- pu- konepuhe puhumaa siinä. Niin... Että jotain semmoisia, missä pitää jotain murhaa selvittää tai muuta vastaavaa. tämä on selvästi niinku, tää on kiinnostava aihe. Mä tosta sais varmasti hyvää puhuttavaa, mutta mä pelkään, että toimi mulla enemmän semmoseksi turbopenerantiksi. Että se lähtisi harhautumaan helposti semmosiin niinku sen negatiivisiin puoliin. En mä tiedä, onko se huono asia aiheelle, mutta silleen niin. mä hmm. näkisin, Nytä? että siinä kävisi itselle ainakin. Nyt kaikki haluaa enemmän tommoseja. Niin,
1: <laughs> oli hyvä myyntipuhe.
0: Herkele. Tai se on hyvä asia itse asiassa. Kyllä, tosta niinku, hauskaahan siitä olisi puhua, mutta tommonen niinku, mulla on hyvin vahvoja mielipiteitä tuosta kyllä. Sitten meillä tuli
1: Patreonin kautta viesti, Penesakeksen nimimerkin siihen. Äh, winrar funny. Winrar funny hmm. laittaa. Löysin teidät sattumalta tuossa elokuun ja nyt on kuunnellut kaikki tämän vuoden jaksoista, vaikkakin oudosjärjestyksessä, uusimmasta vanhimpaan ja on kyllä ollut niin hyvä podcast, että kaikki muut podcastit, on jäänyt kuuntelematta ja tuosta uusimasta esityksestä, missä teillä oli puhetta kineeseen ennätyksistä niin itselle on tullut sellainen fiilis, että niistä ennätyksistä pitää maksaa, kun kaveri kattoo, että mikä on. liipisin pisin julkaisu ennätys, musiikin julkaisu, ja sitten rikko sen ja lähetti todisteet niille, niin sen jälkeen ne sanoi, että ei se ollut rikkonusta ennätystä, koska jokaisessa biisissä ei laulettu. Mutta teillä on kyllä kova podcast, ja sitten tuli katsottua toi perhosefekti, sen jälkeen kun olin kuunnellut sen podcastiin, koska mielenkiinto innostui, että ei se nyt voi olla niin paska kuin te sanoitte, mutta olihan se. Sori näin pitkästä viestistä. itse on pelaamassa tällä hetkellä Xenoblade ja Olisi kiva kuulla aihetta siitä.
0: Hmm. Kiitos viestistä.
1: Kiitos. Siinä oli pisin lause, mitä mä oon ikinä kuullut. Tuosta mus-kineesistä niin, ja siitä, että sen kaverille. <hysy> mutta aika siisto mielenkiintoinen tuota. kyllä. <hysy> Aika siistiä, että niin, itse yrittää rikkoa kineeseen ennätyksen ja sitten niin. lähetään. Mm. Huh, se ei ole niin helppo,
0: Koska ei maksettu rahaa. Niin.
1: Niinpä. Huh, mm. Olisi pitänyt maksaa. Eikä kannata mm. ehkä rikkoa toisen ennätys. Minusta tuntuu, että helpompi on keksiä uusi ennätys ja sitten maksaa niin, siitä. joku, ai- se, joku todella spesifi. Mm. Onko sillä
0: pienempi hinta? Onko niillä joku semmoinen katalogi, mistä näkee hinnat?
1: Musta tuntuu, että... Niin kuin, mitä mä edellistä aiheutta varten tutkin, että ei tyyli pysty edes vaan rikkoa toiseen ennätystä. Että, kun ne vaan, on niin niin miten, miten Tomi Talanriikollekin kävi, niin ne vaan muokkaas sitä sen ennätystä, mikä se oli jo saanut,
2: mm. eikä
1: niin kumonnut sitä ja antanut toiselle.
2: Wow. Ennätykset on kyllä siis täysin turhia, jos niitä ei voi rikkoa. Tuo ne järjettömin jo. konsepti, mitä on olemassa. Jep.
1: Ja sitten ei no paha laittaa VSG-tuplajuontejat, teidän podcast on tosi hyvät Te asutte mun korvissa rent-free, mutta älkää sanoko kentse tai zoomereiksi. Se kuulostaa niin tyhmältä. On God for real, for real, mutta oot goat podcast. Kaksi liekkiä, emoji.
2: Okay, kiitos.
1: No, no cap. Cap.
0: Kiitos. No,
1: cap. Oho. Että, no Joo, viestit on ollut tällä viikolla ihan liekeissä kyllä ainakin. Ne Onko
2: Ai, lites enää nykyään modernisena? Se, onko se on varmaan, mä vekkät ihan vietun <laughs> niin, varm- <laughs> meidän podcasta.
1: Mä ollaan niin noloja, voi hit. <laughs> Mutta arvatkaa, ketkä ei ole noloja. noloja. Meidän Patreon-tukijat. No ne ei mm. kyllä no. ne, tuota, Meillä voi laittaa eurosta ylöspäin rahaa. Tänne tuukkeemikseen meidän podcastia. Jos laittaa euro, eurosta euron tai enemmän, niin saa siis kai, tai eurolla saa niinku kaiken sisällö, mitä siellä on. Me tehdään joka viikko joku vartin kestävä semmoinen pre-show, jossa me puhutaan vaikka mistä. Mm, sitten me puhutaan Iines vai? Iines Ankaan Silloin Siellä oli semmoinen jänne kilpailu, kun Roope joutui miettimään, että onko iinesankalla housuja vai ei. Mm. Sitten mä ei myy teille näitä pre showta niin ei mikään. Kyllä. Niin ja sitten voi tehdä silleen, että mennee sinne sinne, se euroa sinne, ja sitten siellä on ne kaikki vanhat prissoot, ihan hirveänä kuunneltavaa tuplahyppy
2: mm. mm. Paljon on sisältöä. Niin. Kyllä. Siinä saa
1: ahkerasti kuunnella että kuukaudessa ehtii kaikki sieltä kuunnella.
2: Niin, niin.
1: kannattaa jäädä jopa pitemmäksi aikaa. Niinpä. Tai maksaa suoraan vaikka 10 euroa ja alkaa tuottajaksi. Mm. Mm. Tuottajat nimittäin saa erityiskiitoksen joka ajaksi lopussa. Ja tällä kertaa meidän tuottajina on täällä... Olen tämän podcastin tuottaja ja tulin tekemään laadusta tarkastusta. Hienolta näyttää ja kuulostaakin ihan hyvältä. <laughs> niin, hyvä. Katsokaa Stargate. Mr. Arctic 197. Suuri Pieru. Huldanen. hissin juuttunut tuplähypyn rahoissa uiva ja naama vaippa käyttävää Jumalasta seuraava Misterukko. Suuri, suurempi Saimaan Norppa. Kas. 6V Kusimuna. Helena. Nahkasikari. Enemi Maaria, Styrre, Moussi, Tumppitsone, Larso, Massiivinen pökäle, Keetor, Laitapuolen kulli. Laitapuolen kulli? Miksi te käytätte noita kulleja täällä nimimerkkeistä noin paljon? Emmi <tos> <tos> Barbie, Peruna Kiisseli. Raha <tos> <tos> Rahalähetykset Nurelle selvitetty. Lopputuloksena Roope ja Juusto ovat hävyttämiä pervoja. <tos> Pene ei osallisena. Tutkinta päättynyt. nyt. Yllättävää mutta hyväksytään. Yllättävää, että pene ei ollut yksi
0: pervoista. Ei, ky- ky- Mä en kommentoi tätä lausuntoa enää enempää. You've been dire nerd. Nude 2.2. Whisky
1: ja piipari. Kiitos. Paljon kiitoksia. Kiitos kaikille. Ne
0: oli paljon hyviä, hyviä tuottajia.
1: Jep. Semmoinen olisi haastavaa peli, että laskekaa montako noita on, kun noin nimet on noin <laughs> vaikeita. Että ei tiedä, missä se vaihtuu <laughs> niin, aina välttämättä. Toivottavasti olla kaikki yhtä nimeä. Niin. Niin. Ehkä ne on. Ehkä ne ei ole. Mutta kiitos paljon kaikille Patreon. kiitos, kiitos. Patreon-tukijoille. Me, jos haluaa meitä tukea ilman rahaa, niin sitten voi antaa hyviä arvosteluja iTunesissa, Spotifyssa tai missä ikinä kuuntelekaan podcastia. Tai suosittelemalla kaverille. Se on tosi Kymmen. hyödyllistä meille. Näin on. Varsinkin... Tällä viikolla oli tosi mielenkiintoisia molemmat ja aiheet.
0: Hmm. Hmm. Kyllä, me opittiin tänään paljon. Me opittiin, kyllä.
1: Niin, helppo lähteä mukaan tähän jaksoon, vaikka se alussa olikin semmoista höröyttämistä. Se on ensimmäistä kaksi minuuttia. <laughs> niin. <laughs> kyllä se siitä löytyy se asiallinen sisältö. Hmm. Tai sitten voi käyttää Tuplahyppi-ohjeistuotteita tai löytyy osoitteesta kautta kauppa. Mutta joka ole. tapauksessa kiitos kaikille, jotka kuuntelitte ja laitoitte kiitos, viestejä. Kiitos, kiitos että noita asioita, joilla meitä voi auttaa suosittelemaan ja muut. Joten, palataanko sitten aiheeseen ensi viikolla?
4: Näin. Tehdään näin.
1: Nähdään ensi viikolla. Ja näin muistakaa liittyä Oulun Georgistin nuoret, <tos> mikä se olikaan puolueeseen. <tos> <tos> <Muon tos> <tos> hei hei! <tos>